0: Hoje vamos usar cotoveladas e joelhadas. Temos connosco o campeão de Muay Thai, Diogo Calado. Vamos analisar o ADN do atleta de desportos de combate e comparar ideias sobre treino, mindset e pedagogia. Este campeão mundial da N-Fusion vai-te levar a outro nível. Este é o podcast das dicas do Salgueiro. Não, tivemos, pá,
1: por várias cenas, eu tive aqui algumas coisas na minha vida pessoal, o Patinho também está sempre a fazer coisas, vamos tentando... Estamos assim em pausa, mas não é definitivo, agora vamos começar. E queremos arrancar com um vídeo também. E então, acaba sempre por ser diferente. Houve ali episódios que a gente teve pena de não ter vídeo, tipo... Sam, Sam da Kid, Dino de Santiago também. Houve ali várias pessoas que a gente gostava de ter tido vídeo. E agora daqui para a frente, quando arrancarmos
0: é... Pá, e, e uma cena, tipo... Ah, boeda-merdas que um gajo aprende quando está a fazer podcast. Eu no outro dia yeah. disse isto também... Também disse uma cena que é de género. Eu acho que o podcast é como é que tu conversarias se estivesse tudo olhar para ti. Estás a ver quando tu abrilhantas o teu discurso? Um bocadinho, só um bocadinho. Yeah, yeah, sim, também tu não queres parecer descontraído, yeah, não é? Yeah, claro. Mas queres abrilhantar um bocadinho ou queres dar assim uns nuggets bacanos yeah. para a malta que está no café ao teu lado ouvir e dizer-lhes que é fixe. Então, não é? É engraçado.
2: Eu, não eu, achas?
1: Eu acho que sim. E concordo plenamente. Só que se eu faço isso, faço... Completamente inconsciente, yeah, eu venho yeah. para aqui e venho falar com os amigos ou com uma pessoa. Pronto, estou-te a conhecer hoje, pronto, mas é, estou aqui na conversa. Não, não me preocupar tenho que falar assim ou tenho que ser. Epá,
2: vou e sou eu. Yeah. Yeah. E
0: tu curtes, e tu curtes, tu curtes falar? Yeah, o calado é só no nome. Mesmo. <risos> Diogo, calado é só no tu dizes quando eras puto, né? a malta virava-se Diogo. Calado. Yeah, 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 yeah. <risos> Isso era a, a dica
1: dos professores: Dica número 1. Um. Diogo, calado.
0: Porque eu, eu um, antes de tu vis cá, e obviamente um gajo pode ir a todo lado, pode ir aos Wikipédias da vida, pode ir aos, aos sites de, de Muay Thai, de kickboxing, pode ir à federação, pode ir, pode ir a 30 mil coisas para ver o teu record, mas isso não me ensina nada sobre ti, ensina-me só que és uma grande máquina em cima do ringo, eu quero ver os teus combates, quero ouvir tem em podcast, ver como é que tu falas, o que é que tu gostas de falar também, que eu acho que isso é importante não, uma pessoa vem cá e faz uma daquelas uma daqueles conversas como se fosse um programa de, de futebol. Perdeu, como é que se sente? Olha, sinto mal, caraças. Tentámos marcar e não consegui. E eu acho que isso é, é, é... Nos podcasts aprendes muito mais sobre as pessoas se o podcast for bem, bem feito, não é? E claro que o Joe Rogan nisso é o, é o, é o mestre. Mas eu, por causa disso... Achei graça porque eu depois vi um combate teu Vi, vi alguns combates eu, teus Hoje por acaso estava a treinar de manhã e ia ver os combates E estava a dar uma pica do caraças E há uma parte em que tu dás um canto aqui a um gajo E depois vejo que ficas a falar com ele Buedo a tempo okay. E o gajo até devia estar naquela yeah, yeah. Yeah, yeah. Tipo a rasca e tipo, falavas, falavas e olha Diogo calado né? yeah, yeah. Volta do... <risos> O que é que estavas a dizer ao oh, gajo? Lembras-te... Não
1: assim, não sei como até que estás a falar Mas foi que um Estou-te circo lá nas costelas Exatamente yeah, yeah, yeah. yeah.
2: Lever é shot
1: yeah, yeah. Eu eu e o Máximo, nesse nesse caso Que era o rapaz com quem eu estava a combater Tivemos para combater várias vezes ao longo da da nossa carreira Porque éramos os dois Começámos por ser os dois putos em ascensão E depois já éramos atletas consagrados Mas as coisas acabaram por nunca acontecer E havia alguma Não é uma tensão Mas havia algum Toda a gente quer ver esta luta O Diogo contra o Máximo Soares e, E foi em casa dele E aquilo acontece, pronto, é um bocado ingrato, vou dizer assim, mais na situação dele, para mim é, fico feliz (risos) por ter dado KO, mas devia-lhe estar ali a dizer, olha, acontece, sabes como é que é, isto é desporto, tanto que no final do combate, mesmo já fora do ring, ele vai me dizer, gostava de lutar contigo mais uma vez, hoje não estava nos meus dias e e apanhaste-me bem. E foi assim. E eu devia-lhe estar ali a dar um pala- uma palavrazinha de conforto. Eu sou um gajo educado, mesmo, mesmo a combater. Hoje em dia há muita coisa no Trash viu-se Talk. Com boa,
0: viu-se que foi com muito boa índole que vocês tiveram sempre... Dá, dá, dá a entender que tu não és nada dessa merda. Nada não, do, não. Eu vou-te zero. acontecer, vou-te fazer. Apesar é. de seres rapper, sim. não tem graça.
1: mas, mas <risos> o rap é uma, uma vertente muito diferente. É quase um personagem que eu tenho. Não, é não encarga... O teu rap é violento, eu digo. É que, sim, é, sim. É, é, yeah, não porque... é... Uh, é outra versão do Diogo Calado está ali, não é yeah. o Diogo Calado no... a minha personagem, é a pessoa que eu sou não tem nada a ver com a personagem que eu sou no rap, no rap yeah. é... e o rap é uma coisa que eu faço por gosto, não tenho é assim, eu evitei ao longo da minha vida e criando expectativas seja no que for, mesmo nos desportos de combate agora vou fazer a transição para o MMA e toda a gente fala, aí é tu com o teu strike podes fazer isto, podes fazer Epa, aquilo é yeah, isso ah. Zero expectativas. Eu vou para fazer uma coisa que eu faço desde criança, que é vou para curtir. Yeah. Vou para andar à porrada, que eu gosto de andar à porrada. Yeah. <risos> claro que eu digo andar à porrada. Há malta que não está muito dentro do desporto, se calhar tem aqui um estereótipo um bocado mau no que toca a isto, porque não é andar à porrada, obviamente, mas tu que estás dentro do desporto posso falar à
0: vontade. E para é um que xadrez ouvindo. humano. Yeah, é exatamente. É tanto de skill, não é? Mas
1: bom. é isso mesmo que eu gosto. é Este xadrez a alta velocidade de desvendar a equação que eu tenho pela minha frente porque yeah. o, o meu adversário é uma equação que eu tenho que resolver o mais rápido possível Podes crer-me, é. e, e isso é o que me dá gozo é este, este jogo agora ele fez isto, eu tenho que fazer aquilo, faço assim, faço assado uh, e eu vou para o MMA para ter exatamente a mesma, a mesma coisa é o gozo que aquilo me vai dar se correr mal, fico triste, obviamente se correr bem, fico muito contente mas vou sem expectativas Yeah. se tu gente ah, ainda vais parar o UFC é pá, sei lá, se calhar fico aqui numas galas na Europa e, e até corre mal não, não sei, mas vou para me divertir Epá. e o rap é isso para mim o rap é um hobby que eu sempre tive uh, levei a sério, se calhar ali na adolescência depois o estúdio onde eu ia em Cascais acabou por, por, por fechar, o amigo que tinha o estúdio acabou aquilo por desaparecer uh, fiquei sem gravar, mas o meu grupo de amigos sempre fizemos freestyles uns com os outros na brincadeira, sempre escrevemos rap e foi mantendo ativo, em 2019 Partiu o prónio e fiquei fechado em casa sem nada para fazer, e disse, pá tenho aqui tanta coisa escrita, deixa lá ver o que, é que, o que é que dá para fazer com isto, e até depois foi uma, uma situação engraçada, há um rapper quem segue o mundo do rap em Portugal se calhar conhece, é o Lancelot, já de old school, que também treina kickboxing e foi campeão nacional de light eu mandei-lhe mensagem, porque seguimos nos os dois no Instagram, mas não nos conhecíamos pessoalmente e ele, ele disse, pá também escreves, também cantas, pá então vem aqui ao meu estúdio e vamos ver, do um amigo meu e vamos ver como é que isto corre, Pá, gostaram do que eu fazia, entramos ali uma ganda vibe entre todos, <risos> ficámos amigos e depois montámos até um estúdio juntos que entretanto fechou, Ai, mas é montámos brutal, um estúdio não, juntos e
0: transformar uma coisa yeah, má yeah. Numa, cena, numa cena muito positiva dizer, não, tinha aqui um tanto de trabalho feito de trás bora lá aproveitar e tentar cristalizar esta matéria, olha que giro
1: mas isso é a minha forma de ser, não depois, no depois, geral depois, yeah, é, é, é. lesões acontecem obstáculos na vida todos nós vamos ter go with the flow, hoje yeah. estás aqui mais em baixo amanhã estás mais em cima, mas parar não dá pois, 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 pois pá, muito bom deixa eu só aqui o teu que é então esse máximo ele não estava mesmo nos dias dele sem, tirar, sem, sem me tirar mérito a mim porque até sou um rapaz jeitoso a lutar <risos>
0: não, cá agora.
1: mas ele ficou desorientado uh, Porque eu tenho, aqui um, já, já... eu tenho um estilo de luta pouco ortodoxo, para lutador de Muay Thai uh, e, e penso rápido é a minha, eu não sou o gajo mais forte não sou o gajo mais rápido, mas penso rápido
0: ui, 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 e ui, aquele ui,
1: toquezinho ui. isto foi um pontapé que hum, eu lancei hum, só hum. nem pensei em força, lancei
0: mas dá-me ideia ideia, estás a ver aquela, aquela expressão tens mão pesada, eu dá-me ideia que tens um pé pesado. Tenho,
1: tenho o um pé pesado. Calça do eu... 46. <risos> <risos> para quem não sabe, Calço, eu...
0: Calças 46? <risos> ai, ai, ai. Calças mesmo? Sim,
1: sim, sim. sim, sim. Estou, oh, eu que... sou baixinho para a minha categoria. Tenho as costas largas e a perna grossa, mas tenho o pé grande também. Eu às vezes estico assim o pé, eles acham que eu não vou acertar, mas a pontinha do pé ainda toca lá é os dois oh, ou três poxa. centímetros a E a mão também é assim? Que não, é não, a minha mão é pequenina.
0: Não é, não é nada pequenina. Pode. Não,
1: não é grande... Pa... A questão é... Eu comparo-me à malta da minha categoria, que é 75, claro. 77 kg. Claro. E para a minha categoria eu não sou nem alto, nem tenho os membros muito compridos, nem tenho a mão muito, muito grande. Uh, o que eu tenho é as costas largas e a perna, perna grossa.
0: Isso dá... mas, mas também já competiste nos menos
1: 81, certo? Já, já. Uh, não é a minha categoria, mas decidimos ir e fomos. Eu até tenho algumas histórias engraçadas. Foi para agora.
0: experimentar estar um bocadinho mais à vontade com, com, com foi... dietas e afins?
1: É, também, mas foi mais tenho que fazer aqui um recap um bocadinho aos meus últimos anos para a malta se enquadrar. Então, sou lutador de 65 kg. Uhum. Tanto nos combates profissionais como está aqui a dar, depois há outra versão dos, dos que é os campeonatos que são campeonatos em que só lutam lutadores profissionais, mas nós lutamos de capacete, caneleiras que Funcionam como aos jogos amadores de boxe, vamos dizer uhum, assim, exatamente. como ao boxe amador. Uhum. No entanto, no Muay Thai, não há aqui uma divisória que diga tu és profissional, já não podes jogar mais amador, ou tu és amador, não podes jogar profissional, e se faz essa transição, já não podes voltar atrás. No Muay Thai, há uma categoria nos campeonatos do mundo, que é a elite, que só lutadores profissionais, que são lutadores assim como eu, que tu vês aí que lutam sem proteções, vão e jogam naquelas regras em que, como... Há combates praticamente todos os dias, porque tem a ver com o número de pessoas inscritas na tua categoria, tens lutado proteções, não é impossível, não consegues aguentar todas lutas hoje, lutas amanhã, e pesas diariamente, ou seja, enquanto aqui no combate, como estavas a mostrar aqui com o Máximo, eu peso 24 horas antes da competição, tal como no MMA, tal como no boxe profissional, nestes campeonatos tu pesas todos os dias ou seja, se eu vou competir eu peso na inscrição e se vou competir amanhã tenho que me pesar, se vou competir depois da manhã porque passei, tenho que me pesar outra vez logo não dá para fazer esta jogada que a malta faz do desidratar um bocadinho para, okay. para ir competir, okay. perder okay. mais peso para ir competir, porque ali tu vais ter que lutar pesar amanhã, lutar pesar amanhã outra vez hum. e, e isso faz com que a jogada da perca de peso seja um bocadinho diferente a maior parte das pessoas que faz 75 kg em profissionais luta nos 81 quando vai aos amadores e como o Muay Thai é uma modalidade que apesar de não estar nos Jogos Olímpicos preenche todos os requisitos para estar nos Jogos Olímpicos vai aos World Games que é praticamente os Jogos Olímpicos das modalidades que estão a tentar ser olímpicas mas ainda não são Está desde ginástica acrobática mais uma data de modalidades que lá estão e aquilo funciona tal e qual os Jogos Olímpicos vais com o Comitê Olímpico tudo e eu fui já apurado duas vezes para os World Games uma vez em 2017 depois em 2019 Partiu o Prónio, foi Covid, muitos combates cancelados, em 2021 houve um campeonato do mundo e eu nem estava a treinar assim tanto, estávamos a treinar, mas na boa e sem sem grandes perspectivas, eu como tenho o lugar na seleção, vou dizer assim, na seleção de Muay Thai, se eu disser que vou, aquele lugar é meu, vou dizer assim decidimos ir, olha vamos assim com um mês e meio de antecedência dissemos, vamos, vamos, até a gente vai ao campeonato do mundo e vamos em 81, para não estar a perder, a perder peso à maluca, yeah. vamos em 81 e fomos e correu bem fui, fui medalha de bronze numa categoria que não é a minha sem competir já há três anos e fui apurado para os World Games nessa competição e depois no ano passado, em julho fui competir aos World Games e fui medalha de prata nos World Games em 81, que não é a minha categoria se tu fores ver os combates do World Games estão no, no Youtube Os gajos são todos muito maiores do que eu. brutal. São todos muito maiores do que eu. Só que, lá está, eu como não ganho muito pela pela força física, ganho mais pela rapidez de raciocínio, vou-me safando mesmo com adversários um bocadinho maiores do que eu e mais fortes que eu.
0: E aqui está a tal cena que eu estava a falar há bocado, a falar, a falar, a falar...
1: Ele estava chateado,
0: eu estava a lhe dizer, ele estava
1: a dizer, ah, hoje não é o meu dia, não me consegui encontrar, não sei o quê, eu estava a lhe dizer: é pá, faz parte, é o um jogo, sabes? É há dias que ganhas, meu. há
0: dias que perdes. Que fixe, meu. Porque eu reparei que de facto houve aqui bastante conversa, normalmente a malta é bacana, um abraço e, e vi bastante conversa e fiquei tipo: pá, ah, estou intrigado. O que é que ele terá a dizer? Eu acho que isto foi bonito, foi uma camaradagem do caraças, meu. estás a dar força de género pá, isto não um dia não sou eu. Vivo. Eu já
1: disse isto em alguns podcasts antes e repito-me aqui porque acho que é importante. Força, obrigado. Não há uh, combate a uma pessoa. O combate faixa 2, uhum. deve haver respeito pelo teu adversário, claro que hoje em dia está na moda o trash talk, porque isso cria uma hypezinha para a visibilidade as pessoas querem ir se se querem ver, aquilo muitas vezes é show, nem sequer é real
0: yeah. Yeah. Yeah.
1: no fim do combate, é como disseste, dão um abracinho e, e falam ali um bocadinho, se calhar à frente de toda a gente até nem falam muito, mas no backstage acredito que haja respeito uns pelos outros exceções à regra obviamente, há malta que não gosta mesmo uma da outra, mas eu, eu sou alguém respeitador e respeito os meus adversários, no geral eu e o Máximo, lá está, sabíamos perfeitamente quem é que, nós, quem é que éramos, tivemos várias vezes para nos encontrar ao longo da nossa carreira, havia ali um respeito mútuo e é pá, compreendia yeah. que, é, que é chato, um KO ao primeiro round é, é uma coisa difícil de engolir tendo em conta que há ali uma alguma expectativa no que toca ao combate, claro, tanto claro. da parte dele Pelo como da minha parte mais, e do não, público é. também, o público também queria ver um bocadinho mais mas,
0: pá. mas é pá, podias ter dizer assim, pá, desculpa lá, tenho o pé pesado <risos> é pá, entretanto Tu quando chegaste aqui eu queria-te fazer a surpresa porque eu sei que tu, o que te tudo isto foi o filme do Kickboxer yeah, Van Damme. Yeah, Pai, se isso para vida chama-me eu uma vez também tive que ficar o Sam daqui quer, quer acredites quer não, nós não falámos praticamente de hip-hop Tuga, só falámos yeah. de Van Damme, Jackie Chan, Chuck Norris assim, assim. e eu hoje estava com o filho e tu queres ver que isto hoje vai ser igual uhum. e a malta adorou, porque eu, eu pensei assim epá, traga aqui o Sam daqui e nem lhe faço uma única pergunta sobre a carreira dele e a única pergunta que eu fiz o gajo vira-se, epá, já disse isso boa de vez, caga nisso, caga nisso, meu. e o Jacky, e o Jackie, e o Bruce Lee, e eu tipo é caraças. e eu pensei, para dentro pensei caralho, a malta não vai gostar muito, nós estamos aqui dois putos nerds a falar só de e foi um dos podcasts que a malta mais adorou e não sei o que, portanto acabou por ter graça mas vou pedir, ó oh, Pissarra eu pus, uh, vai só lá dentro desligar a televisão para que aquilo tá está para ali a buscar, está para ali o vandama da pontapés. Desliga só aí a televisão, por please. Porque entretanto eu pus, eu pus a televisão a dar o filme do kickboxer yeah. para ele chegar aqui e sentir-se em casa. Ah, mas eu olhei, vi logo lá o Tom e claro. o pandem a falar com o irmão, não. Claro. É. com as legendas yeah, em é, talandês. Ah, eu que entrar para lá, Sabes dizer alguma coisa em tailandês
1: Sei, sei dizer algumas coisas. Já passei muito tempo na Tailândia. Dizia uma Sei Se pode ir cá para lá. Mas de caralho. Caralho, por acaso não sei. Sabes que em talandês as neiras não sei muito. Estou a tentar pensar. Não, sei acho que é. Vai, vai-te foder. Acho como é que é? Que vai foder? Te ou Não, coeio é bêbado. Eu já, já não tenho a certeza, mas eu vou mais. Não me ensinaram muitas asneiras. Posso tirar a camisola?
0: Posso tirar, por favor. Estás a brincar? Estás a brincar? a Não,
1: mas podias querer é com o dia, sei-me
0: Estou a tentar lembrar-me por acaso. Eu costumo ir à massagem tailandesa. E se ela estiver a fazer muita força, eu gostava de da... dizer: Isso é para caralho. <risos> Te digo. Te digo. Porque elas na massagem tailandesa esticam-se
1: para for caraças. Man, eu evito sempre, quando estou a treinar para competição em Portugal, ou à, ou à minha fisioterapeuta é indiferente, mas na Tailândia quando vai uma massagem tailandesa evito sempre fazer massagem tailandesa mesmo faço massagem de relaxamento, que é o oil massage que é para relaxar a pipoca porque yeah, <risos> ele yeah. não merece estar com o corpo todo durido e cotovelos e, e joelhos eu também, costas. cada vez
0: que vou eu peço relaxing yeah. e o relaxing delas normalmente e aqui nos spas também em Lisboa de, de Thai, thai epá, é forte, é sim, sim, sim. mas por acaso calhou-me ontem uma que só me fazia cócegas e eu passava <risos> um bocado aí, de... hard, hard Hard, e ela vira-se para e diz assim: Ah, um, but you you ask, relax. eu ask, yes, but harder. E não sei o quê. Então ela passa um bocado, Ok. É então de repente mete é? o cotovelo e. Pronto. Ok. Pois eu pensei: Pá, está aqui uma barreira linguística grande. <risos> ela não sabe a diferença entre 8 e 80, não sabe 40. Então, tipo, deixa estar. Então sofri até ao fim. Sendo na parte fraca, do... <clap> yeah, no, a minha, é, a tap, não quisesse. Aquele do. Mas então. Eu acho que o teu primeiro herói não foi o Van Damme, foi o teu pai. É, é. Sim, sim, sim. É que, é,
1: não é o meu primeiro herói, é o meu herói até hoje. O meu pai. Mas eu tenho que dizer que, tanto o meu pai como a minha mãe, o meu pai foi desportista, é diferente, a minha mãe faz de desporto. Eu tenho uns pais um bocadinho alternativos nesse aspecto, treinam quase todos os dias. Cada um com o seu a, trabalho A tua mãe treina A minha quê? mãe treina só para, para se divertir hum. Fez kickboxing há muito tempo oh. Até foi engraçado porque eu quando disse Que queria fazer a transição do Karaté Porque eu comecei no Karaté para, para o Muay e para o kickboxing Foi a Rio ou não? Não, fazia Chito Rio yeah. Com 14 decidi fazer ali a transição E a minha mãe torceu o nariz Nem pensar, tu és maluco isso não, o cara até ok, mas moeta não, não, vais fazer nada disso. E assim, ah, Porquê? Tá Qual é que era o é pá, porque era mais violento, pois. Que uh, via, eu na altura via o k 1 na televisão. Que idade tu tinhas? 14. 14. 13, 14, ah, ok. 14, 13, 14. Vi o k 1 na tu televisão. Que é agora? Desculpa, 33. Só para, só para 33. Só para...
0: 33? Exato,
1: nasci em 90
0: nasci Então já, yeah, mais ou menos há 20 anos Estou a pensar... Foi em 2004, essa quanto... transição foi em yeah.
1: 2004, mais ou menos,
0: quase há 20 anos Ok, estava a pensar o quanto é que o Moetai já era, mas já era, já era bastante estabelecido, não é bem como yeah, não, yeah. não era mas... bem 90. 90s
1: mas quando falava de Muay Thai ninguém sabia o que é que era hoje em dia falo de Muay Thai mesmo as pessoas que não estão dentro dos esportes de combate sabem o que é que é Muay Thai ou já ouviram falar eu yeah. quase sempre eu desisti a dizer kickboxing ah faço kickboxing e apesar yeah. de eu ser um atleta maioritariamente Muay Thai competi muito em kickboxing também mas o meu estilo de jogo e as regras é que eu me adapto mais é um Muay Thai.
0: Tu conheces aquele gajo, o Benny, o Benny the Jet Turquia? Sim, Turquídeo, sim, que de não pronto, conheço, o claro. grande campeão dos anos. Ah, eu
1: sei. 70s e 80s. Veio do cara até contacto. Yeah, e o gajo, contacto. a primeira
0: vez, pai, pronto, veio do cara até contacto, onde havia ainda aquela cena, ainda era da época de Calças, de... exatamente. Calças. Combater de calças. E, pai, e o gajo diz que uma vez disseram assim: vais combater Muay Thai. E ele vira-se: está bem, eu luto com o gajo <risos> a jogar com Muay Thai, era um gajo. Yeah. Assim, oh, sure, I'll fight him. E depois ele diz assim: pá e foi a primeira vez que alguém me deu o pontapés nas pernas eu, o Qu- que é isto? Isto é falta! Vais é. <risos> continuar e, e com o e o gajo o que é isto? meu Está todo maluco, vão-me matar, meu! Se
1: não me engano acho que nesse combate que estás a falar ele até levou que é o de kick foi o dos low kicks quase certeza
0: eu acho que ele ganhou esse ah, combate é? ah, o então, é homem acho... era rígido de é pá, estão-me a bater nas pernas mas houve mas... um combate que já não, se não foi o Benny não Urquídez, na, foi não deve estar na net estou só a pôr mas podes continuar desculpa
1: já não, se não foi o Benny Orquídeas, mas se foi assim um lutador desses mais conceituados cara até contacto que tentou lutar com, com todo o Muay Thai fizeram ali a, uma equivalência nas regras para ser minimamente equilibrado acho que não valia cotevelos era só socos e pontapés mas valia low kicks e ah, levou que é o de Low Kicks. Se não foi o Benny Orquídea já não me lembro quem Sim, é. Sim,
0: a é ah, levado. Mas, mas o Benny, tinha tenho ideia. Que nem, nem sei se algum dia perdeu o gajo. Para... Não, acho que não, não tenho a certeza, assim, mas ele era uma, o Benny da Jet é Orquídeos. adoras essas referências do passado é, também. É, claro, claro. Eu cresci a ver isto. E o gajo tinha o melhor rotativo de calcanhar. Eu nem mas sei se ele não vai bem. mandar. Ele parece-me estar a preparar lo Não sei porquê. Ah, o gajo ah, quando ah, entrava é. era um animal mesmo. Também não sei se era o melhor gajo do Muay Thai que lhe deram para lutar, mas acredito que fosse um gajo.
1: Vou. Vou dizer, sem sem, obviamente tirar mérito ao lutador que era o Orquídez e dizia alguns lutadores ocidentais na altura, a maior parte dos grandes lutadores tailandeses lutavam estritamente na Tailândia, nos estádios da Tailândia. E ainda hoje isso acontece um bocadinho, sendo que a organização One vem mudar aqui um bocado a perspectiva no que toca aos aos lutadores tailandeses lutarem fora dos grandes estádios.
0: Ah, eram pouco rodados, é isso que me estás a dizer? Não
1: eram pouco, eram muito rodados, porque o nível competitivo é tanto, e há tanta gente a competir muito que eles estão sempre a combater por isso é que os lutadores tailandeses têm 500 combates Ah, tá, não, já estavas a
0: dizer se
1: tem um pouco de casa Não, um eles pouco... lutam é muito na Tailândia porque o, o circuito tailandês e até há pouco tempo até pus nos stories uma, uma coisa que, que explica como é que o circuito tailandês funciona tu começas a lutar naquelas feirinhas que há no, na tua terrinha e depois vais subindo vais para os estádios da província e depois dos estádios da província vais para os estádios uh, que são um bocadinho mais conceituados que são os chamados estádios satélite para os estádios grandes que é, tens dois ou três estádios assim e depois tens três estádios muito grandes que é o Lumpini e o, o Rajá, e depois tens o Channel 7 que é um estádio paralelo que é uh, pelo, há um canal de televisão que é o Canal 7 na Tailândia e eles têm um estádio de Muay Thai em que todos os domingos organizam eventos e esses são os três estádios mais importantes. E os grandes lutadores tailandeses ganham muito dinheiro na Tailândia, lutam estritamente nos estádios, sendo que depois dos 65 quilos para cima, já não há de sim tanta competição na Tailândia e então eles começam a enverdar por lutar contra, contra estrangeiros. Yeah. Entretanto, com a globalização no mundo, a, mundo mudou o mundo dos yeah. esportes de combate yeah, yeah, yeah. e os tailandeses começaram, começaram a ver muitos estrangeiros a ir à Tailândia e, e muitos tailandeses a lutar contra estrangeiros também sendo que eles continuam até aos 65 kg a dar primazia a quem luta nos estádios o campeão do Lumpini e do Rajá é que são os verdadeiros lutadores yeah. o resto é lutam no, ah, lutam no estrangeiro eles quase nem se importam de perder no estrangeiro porque para ganhar uns trocos, para dizer que foram lá viajar para a Inglaterra ou para Portugal para, <risos> para ir lutar, quase nem se importam de perder porque os combates que lhes interessam realmente são no, nos estádios isso para nós estraga um bocadinho a visibilidade do que é que é o Muay Thai porque quem não conhece o Muay Thai vê ah este gajo veio aqui, levou porrada de um gajo que nem é assim tão bom aqui na Inglaterra ou em França mas porque eles não dão importância a este tipo de combates sendo que lá está, isso está a mudar porque entretanto o One a organização One está a crescer muito, está uh, a crescer não, cresceu muito há uns anos atrás, agora está gigantesca. Eu
0: acho que aquilo já está Sim, tá é a gigantesco. O UFC o não? Não, ainda está.
1: No, no MMA, o UFC vai ser, yeah. continua a ser uh, o maior, mas como o One tem Muay Thai, Kickboxing, MMA e Grappling, neste momento também tem, tem o Submission Grappling, está a crescer bastante uh, em, todos, em todos os ramos, sendo que o Muay Thai é o mais forte em termos até de visibilidade e eles já têm muitos tailandeses que são muito bons nos estádios que trocam os estádios para ir lutar no ano porque o ano oferece mais dinheiro então já tens muito bons lutadores tailandeses a lutarem contra estrangeiros e fora isso mudou na última década mas até à última década os tailandeses que vinham lutar ao estrangeiro ou não eram os muito bons ou se eram os muito bons vinham para ganhar uns troques e para dizer que vinham que é um bocado chato porque o que lhes interessa é a visibilidade que eles têm na Tailândia o nome que eles têm na Tailândia Cá, se calhar, que eles vêm lutar fora, nem fazem publicidade na, na Tailândia, perdem, ninguém soube, vão para a Tailândia. Pois lutar ainda, ainda, ainda são tradicionalistas. Exatamente, então nesse, nesse aspecto. Yeah. Agora
0: já está a mudar, lá então, está. Sendo um desporto nacional, então sim, tem sim. uma cultura muito enraizada. Muito um, então, yeah, então, ok. É um Faz mundo fácil, é um mundo digas Mãe, quero mudar para o Muay Thai, faz sentido que de facto estás ali um bocadinho de... Epá, isto é muito violento. Isto em é...
1: 2004 ainda havia muito isso do... Ai, 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 o que é que é Muay Thai? O que é que é isto? Pois vais ver na internet de gajos a darem cotoveladas na cabeça uns dos outros e joelhadas. Isso claro. é, pá. Uma mãe, uma mãe não está muito preocupada. o que é isso do Muay Thai. Oh, noche! Mas houve uma coisa muito engraçada, que a conversa depois desviou-se um bocadinho, que foi... Uh-huh. A minha mãe foi de férias para Cabo Verde, porque eu tinha os avós a ver em Cabo Verde. E eu disse ao meu pai, olha estávamos os dois cá em Portugal, vou treinar Muay Thai, meu pai então vai lá e depois dizes que gostaste daquilo fui, adorei aquilo, comecei a treinar mais a sério quando a minha mãe veio de férias, eu disse à minha mãe olha, tinhas dito para eu não ir, mas eu já fui treinar Muay Thai vai lá, mas é ver um treino antes de estares a tirar, sei lá ilações, yeah. sem, sem conhecer o desporto vem, vem ver o treino foi ver o treino, adorou é pá, isto parece muito agir vai experimentar treinou pai 4 ou 5 anos Muay Thai ainda comigo. Oh! só deixou de treinar porque depois teve uma lesãozita, mas... Coisas que acontecem, não teve nada a ver com o desporto, yeah. lesionou-se no gêmeo e já não consegue dar pontapés. Mas era esquerdina, tinha a mão esquerda pesada, perna tal esquerda, tu,
0: tal como tu também as, Eu não as sei as bem as o que football.
1: é que eu sou. Eu, <risos> eu jogo à é. destra, eu jogo à canhoto.
0: Mas jogas mais à canhoto, não é? Mas jogas mais salto de bola, não
1: depende do meu adversário. Vai depender do Puxa. meu adversário. Eu não, neste momento, eu já quase que nem sei lutar sem trocar a guarda. Pá, boa, meu. Uh, foi, foi uma característica que acho que foi uma vantagem que veio do karatê, porque no karatê nós trocamos muito a, uhum, a base, yeah, depois é yeah. combater, podes combater sempre com a mesma base, mas vamos fazendo os um catás e vais trocando, trocando de base. Quando fui para o kickboxing e para o Muay Thai, no, no meu primeiro treinador, que era o Nuno Neves, que era um, era um grande atleta e hoje em dia é um bom treinador, Incrível. Um, ele disse, dramático não, tu és, exatamente, no dramático de cascais, tu és, tu és destro, escreves com a mão direita, vamos lá fazer a destro, e eu lutei alguns anos a destro, estive lá quatro anos, depois troquei de treinador e o meu segundo treinador disse, não, espera aí. Tu chutas também com a perna esquerda, também sabes jogar a canhoto. Vamos lá desenvolver aqui um bocadinho isto e desenvolvemos ali.
0: Olha, fomos buscar o melhor do um, melhor de outro. Um bocado um Depois, dia mais tarde, é onde... Onde sabes o que é que és. Claro. É onde...
1: Hoje em dia já escrevo com a mão direita, por isso sou oficialmente destro, mas reparo que já tive algumas lesões na mão esquerda, quando parti a mão esquerda ou quando fiz aqui uma ruturazinha de ligamentos no ombro, que não podia usar a mão esquerda é que percebi. Ei, é tanta coisa que eu faço com a mão esquerda que nem sabia. Eu nem sei se sou destro ou se sou canhoto a fazer. A escrever, se eu com a és um O lutador não binário. Ah, é? Eu identifico-me como destro e como canhoto. <risos> identifico-me como Qual é o pronome para isto? Não, não faço ideia. Zero, zero, yeah. zero, 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 zero. É, mas, mas pronto, hoje, é em dia, podcast, luto, então. hoje em dia, hoje em dia luto luto com as duas guardas e se me disseres Hoje lutas só a destra, eu yeah. até há alturas que fico... Ei, não posso trocar a guarda, porque estou habituado a lutar yeah. a canhoto e a destra. Sendo que houve uma altura, como parti a perna direita, parti a tibia direita, foi a minha primeira grande alusão, lutei muito tempo só a canhoto. E depois decidi, não, vamos com a Dina, neste momento, com a minha treinadora atual, já uhum. desde, há, desde 2012 que é a minha treinadora... Uh, decidimos, não vamos, vamos explorar as duas guardas fazer algumas transições
0: porque não, cada, que, cada casa um caso né? exato. Cada é um caso e, e
1: criámos um eu, quando, era, quando és miúdo, e isto até é agir para os miúdos que tiveram a ouvir, ou para a malta que está a crescer nos esportes como até agora a ouvir eu, nós, todos nós temos um ídolo ou qualquer coisa, eu não tinha bem um ídolo mas havia atletas que eu tinha como referência e queria ser parecido com eles a lutar. e com o passar do tempo e com esta coisa de jogar à destra e depois de jogar a canhote e algumas coisas que eu faço que são pouco ortodoxas, criei o meu próprio estilo. Se tu me fores for ver os meus combates, eu não, tu nem consegues dizer ah, este gajo é um puro estilo Muay Thai. Sim, não sou
0: true, true. Uh,
1: Também não sou um kickboxer, também não sou bem um... um o que é que eu sou? Sou o Diogo Calado a lutar, tenho, yeah. um estilo, tenho um estilo próprio e isto fez uma coisa que a mim até me torna um bocadinho mais orgulhoso de mim.
0: Não, sem dúvida, criaste um estilo muito meu muito próprio
1: a usar o meu próprio estilo, com a ajuda criei, não, não eu só, a Dina obviamente como treinadora exponenciou isto muito uh, mas provei que o meu próprio estilo é super eficaz no alto nível uhum. e tenho a sorte de poder dizer que lutei com os melhores gajos de várias categorias e que continuo a disputar nas melhores competições e com a minha forma pouco ortodoxa de lutar as coisas vão funcionando
0: yeah, yeah, yeah. então o é que eram essas tuas primeiras referências tu dizias, curti-lhe, está como aquele é com pá, era o, altura Ramon era o, e não sei
2: o,
1: o Ramon Deckers era uma referência mas eu por acaso sabia que o meu estilo não ia ser nunca muito parecido com o do Ramon Deckers porque o Ramon Deckers era muito atacante e muito agressivo a lutar yeah. e eu sou uma pessoa mais ponderada a lutar Jogo mais em contra. Deixa pensar, uh, Ernesto uh, Uso, talvez. Era mais Boacau, gostava ah, muito Bocau, do estilo okay. do Boacau, ah, perna esquerda muito está, forte. o yeah, de san fertex uh, E depois, mais tarde, conheci um grande lutador que, para mim, é o melhor lutador de Muay Thai de todos os tempos. Exatamente. Sunshine, Sunshine, então, tiraste-me as palavras, O Sunshine. Mas eu cresci <risos> a ver isto, eu cresci a ver isto. Eu tinha cator- isto há de ter sido pai quando eu tinha 14, 15 anos. O gajo, quando apareceu no Capão, eu fiquei maluco. O
0: eu fiquei maluco, meu. Era é, incrível. E, e o Capão era de uma violência extrema, meu.
1: Olha, estavas fora do. Estávamos off-record a falar de uma coisa que é dos heróis. Yeah. E o que é que acontece? Hoje em dia tu tens muito de tudo, há muitas organizações, há muitos lutadores e depois ainda tens mais uma coisa para complicar aqui a cabeça a quem está tá de fora: que é, tens muita gente que parece, mas não é. Uhum
0: nas redes sociais, tens muita gente que... Yeah, isto temos é uma cultura do fake it till you make it, né? eu vou fingindo que sou até ser.
1: E yeah, às vezes nunca lá chegas, mas oh, oh, depende do que é que é o teu
0: objetivo. Se o teu objetivo quando é até for... na luta dá para fazeres isso, é de jane, fuck me, uma cara, hoje em na dia luta não é tipo a verdade que estamos à procura no ringue? Tens grandes organizações que,
1: que são empresas, e eu yeah. percebo que o desporto profissional e o negócio são, são algo que anda de mãos dadas, mas que já dão quase mais valor a tu seres um bom ator do que um bom atleta e gerem a tua carreira tão bem para que esta tua personagem singre também no desporto. Mas não... É muito difícil tu conseguires diferenciar que o dinheiro e fama não faz tipo um atleta. Yeah. Tu podes ter um milhão de followers no Instagram, podes ter, ser milionário e até ganhar muito dinheiro a combater. Basta, Vou dar aqui um exemplo, sem tirar a mérito de ninguém, que eu não gosto de tirar a mérito de ninguém, mas vamos ver os youtubers que agora não a combater. Jack
0: Paul. Epa, blá, epa. Yeah, yeah.
1: Pronto, eu não vou criticar, nem muito vou top. dizer nada, mas, mas, que? mas, é. mas quero chegar aí. O Jack Paul não é um lutador. Ele, ou melhor, agora começou a ser um lutador e tem lutado com lutadores, mas nem sequer é um lutador de, de boxe oficial, ele está a lutar com a malta do MMA a fazer só boxe, Há alguns que já acabaram a carreira seja como for, ganha muito dinheiro a lutar mas isto não faz dele um excelente lutador bueno. e é aí que entra, para quem para os muitos que estão a crescer, verem este gajo que tem, é super conhecido ganha muito dinheiro a lutar e que ainda dá uns caioches, se for preciso quando, aqui, quando a malta vai a lutar contra ele. ele tem que ser muito bom, e não é na altura os melhores kickboxers do mundo de, de, e quando eu digo kickboxers nem é só kickboxing porque o K1 juntava umas regras que era para a malta do Thai ir lá altar, a malta do Karate que o ir lá altar, o pessoal do boxe ia lá altar, e tiveste algumas pessoas do boxe com algum nome que foram lutar ao K1 kickboxers variedíssimas artes marciais que se juntavam ali no K1 para ver quem que era o melhor lutador e o melhor estilo marcial de, de, da altura yeah e aquilo eram os heróis que haviam, não havia mais nada havia a Super League que foi uma organização que depois acabou por acabar que, que competia um bocadinho com o K1, que era uma coisa mais europeia depois acabou e era o K1 tu querias ver os melhores lutadores do mundo a lutar em pé era no K1, havia o Pride que era do MMA no Japão e havia o K1, os teus heróis eram aqueles tu eras lutador, yeah. aquilo eram os teus heróis não havia mais nada para te confundir a cabeça, hoje em dia tu tens só organizações de kickboxing e muay thai nem sei quantas existem
0: Pois, parece que a gente que é do kickbox ou do Muay Thai e do Muay Thai não, não tanto, mas toda a gente que é do kickbox é campeão de alguma coisa, então, mas, mas, é, mas, mas mesmo no Muay Thai
1: isso acontece porque tens tantas organizações, tantas federações uh, tens, e, e o MMA, que agora é muito conceituado, tens uma coisa que funciona que é o UFC. Toda a gente sabe o nível competitivo do UFC é pois o e maior. Não há dúvida não há dúvidas. Depois se tens no
0: UFC, you're a bad mother. Exato,
1: é isso depois tens outras organizações respeitadas mas o UFC é o UFC tu sabes que se estás no UFC tens que ter bom nível o UFC, lá está também dá-lhe um bocadinho uma mais-valiazinha a quem vende a quem faz negócio a quem tudo sem tirar essa parte eu vou dizer tu podes ser muito bom atleta mas não vendes nada vai ser muito mais difícil de chegares ao título ou te darem a oportunidade de disputar o título do que se fores um gajo que vende, boé e que tem boa visibilidade, e que yeah. toda a gente adora, vais chegar lá mais facilmente, vais ter as oportunidades mais facilmente. Mas o nível competitivo é muito elevado no UFC. Se tu fores do UFC, toda a gente sabe que és bom lutador. Mas, sem ser no, no UFC, depois tens tantas, tens o Bellator, tens o PFL, tens a LFA, tens o, agora os UAE Warriors no Abu Dhabi, e no Dubai, que é uma boa organização também, que funciona como satélite para o UFC. Tens o Brave, tens o Ar se eu começar aqui def... só de MMA já disse 7 ou 8. Tens o ano, também tem MMA. não sei Exato, pronto. Mas tens t... para, quem está, para quem está dentro do, do meio e ou pós-miúdos que querem ir pesquisar e que vão ver o que é que é o quê, é muito difícil tu perceberes quem é que são os bons. Yeah. Ainda mais com um bom manager, com uma boa gestão de carreira, tu tens 0 derrotas e 50 vitórias. Tens que ser muito bom, não? Mas com quem é que tu lutaste? Só há uma coisa que define um bom atleta, na minha opinião seja em que modalidade for, é com quem é que tu competiste e quanto tempo te mantiveste naquele nível de competição e quais foram os teus resultados, sendo que os resultados não têm só a ver com a vitória e com a derrota, têm a ver com a disputa da competição, como é que foi? Levaste ganhou no primeiro round ou perdeste aos pontos num combate equilibrado com um gajo de topo isto no, no falando dos esportes de combate se eu, sou, se eu me considero bom lutador eu tenho de lutar com os melhores lutadores só aí é que eu vou saber se sou realmente bom ou não.
0: Claro, claro, só quando fazes a comparação direta, quer dizer, eu... não, há, não há como, não é?
1: Se eu tenho aqui alguém que chega ao pé de mim e diz, ah, eu tenho 50 combates, 50 vitórias. Eu assim, com quem é que tu Eu sou campeão do mundo e da Europa, ok, com quem é que tu jogaste? Então, eu joguei com o Zé Manel, com o, com o, com o João Francisco, com não sei quê, eu, assim, pá, não conheço ninguém. Chega aqui um gajo e diz: Olha, eu tenho 50 combates, 25 vitórias, 25 derrotas, mas lutei com o Petrosen, com o Bacau com o Yod, com o Kem Eu é pá, espera aí. este gajo é muito bom, tem que ser. É que ele não lutou só uma vez no
0: não alto nível. Só entrares no ringue com esses gajos, já és bom para lá chegar. Eles não vão lutar com. Qualquer mas, às na vezes, mas
1: às vezes acontece ali uma, Olha, produção, uma um manager uma pá, alguém faltou o, yeah. o, yeah. o adversário lesionou-se, arranjaram um gajo à última da hora para pa ir pode acontecer, yeah. agora tu vais mais que uma vez naquele nível com aqueles atletas perdes uns, ganhas outros, tu tens aquele nível tu chegar ao topo é uma coisa, te manteres-te, manteres-te no topo durante 10 anos é outra e isso é que faz-te um bom lutador e um grande atleta. Não é os valores que tens no Instagram. Não é... Às vezes nem as vitórias que têm, porque as vitórias que têm contra yeah. quem é que foi. Tu pareces muito a bom. Eu pego ali alguns rapazes amadores e se eu os quiser pôr a jogar sem caneleiras e que eles pareçam top do top mundial, só arranja um adversário dois ou três furos abaixo deles, eles vão brilhar vão fazer técnicas super difíceis de fazer que tu vais achar, estes acham são umas máquinas do caraças, mas se puseres com alguém do nível acima, eles já não vão conseguir fazer nada e vão parecer os amadores que são yeah, e yeah. só ver uma grande gestão de carreira Isto pode acontecer.
0: Pois, tu tu estás aqui a tocar num ponto muito interessante também, que é, ainda por cima, tu referiste mais do que uma vez até para os miúdos que querem aprender, para os miúdos que querem saber. Está-se a tornar um bocadinho difícil saber quem é que, que, de facto, divulga a mensagem correta, digamos assim, ou pelo menos legítima dentro do mundo das artes marciais e dos esportes de combate. E e então eu estou curioso de saber, intimamente, o Diogo... O que é que tu achas então de, dessa, dessa questão dos youtubers irem-se pôr todos a andar à luta e agora o combate box das celebridades e não sei o quê, o que é que tu achas disso? Não, não, isto é engraçado, isto é um Faz-te tema... Faz-te por dentro? Não,
1: não, 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 nem é nada disso, pelo contrário, se calhar há, há pessoas que vêm, ou vou dizer miúdos, porque acredito que os youtubers é mais, um, até a adolescência se calhar a maior parte do público é, yeah. é adolescente. Exatamente. Se calhar há miúdos que nunca fariam boxe se não vissem o Jake Paul a fazer boxe. E por verem o Jake Paul a fazer boxe ah, eu quero quero fazer boxe também. E até se podem tornar bons atletas e perceberem depois, através do Jake Paul o que é que é boxe real, o que é que é realmente um bom lutador de boxe. Até se podem vir a tornar eles muito bons atletas também. Ou seja...
0: Pois tem muito lado, não é? Aquilo, Quer dizer, se, se eu quiser ver. Na coisas... primeira referência, se eu quiser... era o que estava na linha da frente. Epá,
1: olha, e tu podes... podes ver sempre as coisas pelo lado negativo. Isto confunde muita gente. Confunde. Há miúdos que têm. Olha, até sem pegar só nisto. Vou dizer alguma, algumas coisas que podem chocar alguns, mas que têm... há muitos lutadores da MMA Força. que agora estão na Ribalta e que aparecem. A beber whisky nas, nas pesagens, a fumar canhões nas pesagens. Vende, vende para caraças. De Ganham de mais dinheiro de por de isso. Essa merda, Mas,
0: essa Mas... Essa é... eu, o é... Bruno, detesto essa merda. Agora é assim, aquilo. Não, é... não lhes
1: tiraria ao direito não, que o isso. O que eu estou a dizer é assim: que imagem é que tu queres passar para um miúdo que está a começar agora a combater, é. a combater é. yeah. e queres yeah. chegar ao teu nível? Esse miúdo vai acreditar que pode fumar canhões, que pode beber, que pode fazer tudo o que lhe apetece. Para chegar ao UFC que vai ser campeão do UFC e não, e havia alguma coisa que eu uma vez li uma cena engraçada. Até
0: mais o que eles vão seguir é isso do que os treinos Claro, exatamente. E se calhar, ah, a E se
1: calhar, aquele gajo, aquele gajo que está ali a fumar gansas na, na pesagem treinou dois ou três meses sem fumar nada e não sei o que, mas ali na, na conferência de imprensa para dar aqueles títulos para vender, dá de... uns bafos Eu até sei.
0: fumar parte deste gajo todo
1: Pronto, e isto confunde imenso. Yeah. Isto traga, se calhar, 50% ou mais dos miúdos que estão agora a começar a, a treinar para chegarem ao mais, um mais alto nível, ou que poderiam até ter essa possibilidade, perdem-se pelo caminho por causa destas más influências. do Ah, eu consigo fazer isto, ah, eu posso, eu sou youtuber e posso chegar ali. E o que eu, eu, eu ia dizer há bocado é: eu ouvi uma frase há uns anos atrás muito engraçada, que eu até vou dizendo isto a alguns putos lá no treino, que é: Olha, Fernando Pessoa bebia a todos os dias uhum. e era um dos maiores escritores do mundo tu se beberes a piscina todos os dias vais ser só um bêbado <risos> ah, mas é isso yeah, yeah. se tu não treinares de manhã e à tarde se tu não fizeres dieta certa se tu não dormires as horas certas se tu não fizeres tudo certinho e direitinho a probabilidade de chegares a profissional, nem vou dizer ao mais alto nível vou dizer a profissional, é pouca okay. se tu acrescentares a isso fumar canhões, beber e sei lá, mais maloqueiras cajam para aí a probabilidade ainda desce mais e se isto a fazeres tudo certinho já é muito é difícil e podes não chegar lá, a fazeres tudo
0: certinho vai estragar por, por prejuízos E aqui entra outra coisa. E às vezes as pessoas esquecem isto. Eu já falei disto e quero, quero mesmo frisar uma cena. Vamos pensar neste papel que no fundo é muito semelhante ao papel de um influencer, que é alguém que está a influenciar os outros através de uma cultura mais pop que é aquilo que temos hoje em dia. Eu coloco-me nisto numa bigalha muito pequenina ao pé de um Conor McGregor da vida, como é óbvio. Mas... É normal que, mesmo o mais simples dos influencers que tem 10 mil seguidores apenas e que todos os dias está a meter fotos e está a meter as fotos do seu melhor, do seu melhor, ou de, de. Imagina, se formos um bocadinho mais para o lado de lascivo ou para o lado de rebeldia e não sei o que, está a mostrar, agora estou aqui a fumar o meu, agora estou aqui a fazer assim, estou aqui com duas gajas, estou aqui com não sei o quê. Tu próprio sabes que estás ali a congeminar uma mentira e por muito que tu sabes, não, não, aquilo é separação, aquilo não sou eu. Epá, eventualmente tu, como. Tu sentes aquele frenzinho todos os dias, devia estar a fazer um post, devia estar a continuar a fazer coisas e não sei o quê. Quem vai sofrer mais com isso nem é os putos que te seguem, porque tu amanhã dizes uma coisa que eles não gostam e eles são voláteis na apreciação, eles vão seguir outra pessoa qualquer. Quem mais sofre com aquilo é o próprio influencer ou, neste caso, o próprio lutador. Porque vai chegar a uma altura em que, se calhar, vai começar a arrumar as botas, devagarinho, não é? Que deve ser uma, uma fase de transição. Eu acho que não se deve chamar reforma a um, a um lutador que... que, que que vai para a reforma, deve-se chamar uma transição, porque ainda tem, e tu disseste muito bem já, que já te ouvi a dizer, imagina que tu lutas, vá, na loucura, até aos 40 anos, mas depois tens outros 40 anos, se por acaso vives até aos 80, que até é possível que vivas mais, tens mais 40 anos pela frente, ou seja, tu és muito mais do que só um lutador e deves fomentar seres muitas outras coisas e ser uma pessoa mais prendada para mais coisas. Mas essa pessoa vai começar a ter um dilema interno, existencial, de, de identidade, que não é, não é brinquedo nenhum. Portanto, quem mais sofre com isto, e vou usar agora a palavra influencer como forma de uh, englobar também essas pessoas que estão no, no, nos weigh a fazer aquelas caras de mouse e a fumar os pomos e não sei o que a, dizer, a fazer as cenas que estavas a dizer, para quem mais sofre são eles, eu acho, a longo prazo. Eles começam a ter uma crise de identidade bastante grande. Então, mas eu sou o lutador, eu sou o showman ou showwoman, eu sou o quê? O que é que eu sou? Sou aquilo que apresento nas redes sociais? Agora quero ser um bocadinho mais verdadeiro e já não consigo porque a minha onda sempre foi esta. Se eu apareço a dizer uma coisa mais verdadeira ou a chorar ou seja o que for a malta diz, é, que é isto? A malta própria começa a a esconder aquilo que verdadeiramente é e isso é muito mal.
1: E há coisas que têm graça até um certo ponto e assim, numa certa fase da tua vida. Yeah. Tu, se fores um puto rebelde com 20 anos, com o cabelo pintado, com o lutador de MMA, que até parece na pesagem a fumar um pombo, que até não sei que, ainda passa. Tu, com 50 anos, que já não és lutador, já não ganhas nada, és o gajo que quer ser treinador e fumar canhões. E com o cabelo pintado, com 50 ou 60 anos, pá, se calhar, se calhar até pode funcionar. Mas é depois há uma, há uma mas, aceitação mas é aquilo...
0: das mudanças das fases da vida que internamente é uma combustão gigantesca. Mas é que você está a dizer, só, não pode, precisa de ser essa pessoa. só pode
1: funcionar de uma forma. Se tu fores realmente aquilo yeah. e te sentires bem com aquilo, pá. aí, pá, hum. as pessoas gostam, as pessoas não gostam, mas eu
0: sou isto, isto yeah. sou eu. Então, olha que se lixe, Hoje em vai... dia dói-me o coração ver o Tyson, meu. Porque o homem está, para já, ele, está, ele para mim está a, chegar, está a ascender a nível de consciência interior... Ele está para mim a ascender quase a guru, entre aspas. Sim, sim, Ele sim. Ele tem uma noção, o gajo tem uma noção, e é isso que o que, que fode. O gajo, inclusive, no Joe Rogan, o gajo estava a dizer uma cena muito triste que é: eu não gosto de mim quando não fumo gansas. Yeah. Pá, um gajo é. dizer esta merda. Eu não gosto de mim quando não estou mocado, meu. É, mas... Isso é bom, é violento, meu. É, é. Já viste? Coitadinho, meu. Isto leva a pena a... porque ele era um puto... Me... Mas eu vou, vou, vou-te fazer uma pergunta... Viste que era
1: bom miúdo, meu. Um, vou-te fazer uma pergunta, <risos> esta. É que estás a fazer podcast, <risos> mas eu vou-te fazer uma pergunta... Não, faz. Porque eu, tenho muitos, amigos, porque eu tenho muitos amigos que, que fumam canhões e que dizem eu também me sinto melhor como pessoa, tenho mais calma, sou mais ponderado a fazer coisas se estiver fumado. Tu não achas que isso pode ser... Uma, uma ferramenta rápida e fácil de resolver algo que tens que resolver sei lá, na psicoterapia ou, ou tu contigo próprio para chegares lá tu para te tornares uma melhor pessoa é um processo contigo mesmo, nem estou a falar uma melhor pessoa para os outros uma melhor uhum. pessoa em que tu gostas mais de ti, em que te sentes melhor contigo é um processo lento e demorado e que vais ter que tocar em muitas feridas para, para conseguir chegar lá. São
0: fodidas de enfrentar. Não? Muito, muito. É, muito é o rin, Não deve ser como, como ir para o ringue ou super. É rin. mais difícil.
1: Não, não, é mais difícil. Mas caramba. Não, é mais difícil tu mudares, tu lidares contigo próprio do que subires a um ringue. Isso te garanto. Olha, Porque é um processo que eu também faço, obviamente.
0: Olha, obrigado. A frase foi linda. E vinda de quem? É. Foda-se, Sim, total. mas é, mas é, Foda-se mas é, é verdade. Eu tentei, devia fazer uma t-shirt. Com <risos> essa merda.
1: Isto, isto para dizer... Que às vezes as drogas psicadélicas, seja os cogumelos, seja a erva, uh, s- são f- é quase um penso rápido que tu metes por cima de uma ferida. Tu fumas ou já fumaste? Não, não, não é, eu já experimentei, obviamente, já claro, mas obviamente.
0: E... Ah, tu és do hipótesis. Yeah. <risos> <risos>
1: tô... Estereotipos. Tô... Não, não, não <risos> mas estou. Tô... <risos> obviamente, se me perguntar já experimentei, yeah. já experimentei cogumelos mágicos tive... e só de forma. Uh, vou dizer quase terapêutica, quando experimentei, yeah, yeah. e estou a falar pela primeira vez yeah. em podcast sobre isto, mas falo abertamente yeah, e right. não tenho problema nenhum. Yeah, experimentei,
0: e tentei, uh, use... nunca pus aquilo. É, 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 é sempre curiosidade no yeah. fundo que, que, que legitima essa. Mas nunca pus,
1: nunca pus. É, vou aqui com os meus amigos, curti para a noite. Contrário, fomos para a natureza, não. relaxar a pipoca, falar de assuntos e fui só com pessoas da minha extrema confiança, yeah, falar é. de coisas que nos estão a chatear na vida dele, quase uma sessão de psicoterapia, mas com amigos, Pá, e dizer, vou dizer, e foi. Uma experiência muito engraçada, mas aquilo pode induzir-te em erro. Tu, porque tu percebes podes... o potencial. Não é? Exatamente. Para o boi yeah. e tu... para o mal, Exatamente. Yeah. E é muito. Tu tens que ir com consciência de uma coisa. E até os meus amigos que metem algumas drogas mais pesadas uh, dizem que. Tu nunca podes pôr nenhuma droga de consciência Tipo, da me me leve Ah, eu vou fumar umas, vou pôr cogumelos Ou vou pôr um LSDzinho para, para experimentar Nunca podes, tu tens que ir com completa consciência Para já, do risco que podes correr e, e que Aquilo É uma experiência que tu vais ter num espaço de tempo Que pode correr bem ou mal Se tivesse uma ganda bad trip, também não, à partida não morres Se puseste cogumelos mágicos, não morres de certeza Mas é a cena de tudo os cogumelos abrem-te certas portas aqui dentro yeah, yeah, yeah. que tu
0: podes, oh, yeah, move, tu, podes, right?
1: tu podes não estar disposto a lidar com elas. Tu podes não estar disposto a lidar com elas. E quando não estás disposto a lidar com elas porque são feridas que tu tens ou coisas que tu não sabes lidar dar muito bem contigo yeah.
0: próprio... Não é o químico que te vai safar. Yeah. Pelo é, contrário, vai-te vai fechar vai, aquela porta e vais ficar vai super
1: ansioso, vais ficar aí e agora tens de estar aqui até isto acabar, vais estar lá com isto. Uf,
0: Tramado. E a eu tenho guarda-pânico desses estados emocionais em que tu não sais, fecharam-te ali numa porta e tu pensas, então quando é induzido por por, vou vou pôr já as cartas em cima da mesa eu eu, cogumelos, nunca experimentei mas fiz, fiz, tomei fiz LSD umas 3 ou 4 vezes e lembro-me de haver ali uns momentos Uh, pá, por acaso estava bem, estava tranquilo e nunca chegou a nada a coisa mas houve momentos que eu percebi o potencial do dark side ia ia. e de poder sentir do género sentir durante, pá, o que vale é que, também estamos a falar de 5 minutos que parecem 5 horas naquela altura, certo? parece que o tempo se arrasta mas era uma qualquer coisa de género e yeah, há, tipo... Estou aqui preso, ai ai, e meti isto, ai ai, e é o químico, Ah, ai, isto agora, Ah, aí agora isto é, dizem que isto pode ter até 24 horas. Começas a fazer a desenrolar esse esse novelo e a do género, fuck me, fuck me, se eu ficar aqui para sempre e depois lembras das histórias que (risos) já Correr de correr mal. Lembro-me é. destes momentos da de awareness assim, que era coisa. Mas vá lá que o resto foi tipo grande viagem, yeah. foi brutal e não Por sei Por exemplo, como. eu mas é nunca pus é drogas
1: químicas. Nunca pus drogas químicas. As únicas drogas que comentei foi os cogumelos e foi, e foi erva. E eu nem fumo erva. Faço um bolinho de chocolate e está yeah. tá bom assim.
0: foi fumei, fumei muito gansas e era, yeah. era mais até... A porcaria mais... <risos> lá, acho isso yeah. E, pá, fritei muito com aquilo. Yeah. mas mal. Pá,
1: eu é muito... M- muito raro, muito esporádico, mesmo desde a... eu portei-me mal ali na adolescência dos 14 aos 17 e era mais com álcool até yeah. Bia E o meu pai, que era atleta, que falámos há um bocado disso: e dizia-me, quando começares a perder com o e se levar porrada, vais perceber que esta vida que tu tens de andar a sair à noite e beber uns copos e depois estranhar no dia a seguir não vai dar em nada
0: e eu, ah, tá bem, mas alto lá, que quem dizia yeah. isto era este senhor peraí, que agora <risos> é verdade, aqui. é verdade. Toma yeah. atenção, que quem dizia isto ao jovem Diogo era este senhor <risos> Mister Mr. Rui, Mister Portugal o tio Rui, Rui. virado <risos> dizia-me
1: isso, só que aquilo a merda. eu ia ganhando combates era-me júnior na altura pá, estava-me um bocadinho nas tintas fui ao meu primeiro campeonato europeu tinha-me portado mal umas semanas antes saídas à noite e não sei o quê Lutei contra um russo no... nas meias finais, exatamente.
0: Sim. E
1: fiz um combate super equilibrado. E toda a gente da seleção portuguesa, dos Júniores, tinha. Ah, vais lutar contra um russo, vais lutar contra um ucraniano. Pronto, já perdemos. Para mim é impossível, eu vou sempre para ganhar, seja o que for. E fiz um combate super equilibrado. Perdi. Cheguei... O russo depois ganhou o campeonato da Europa. Ganhou-me na meia final e ganhou no... na final depois o campeonato europeu. Só ouvi a voz do meu pai a dizer. Ah, quando perdes os combates a primeira vez, foi o primeiro combate que eu perdi. Quando quando perdes o combate pela primeira vez, já não vais achar graça a isso, andas a beber e não sei quê, armado, armado as porque vais ganhando, vais safando quando perdes vais ver. E eu vi o gajo ganhar o campeonato europeu, pensei, OK. Se calhar se eu não tivesse nada a beber copos com os meus amigos a ser à noite, se tivesse descansado bem, podia ter ganho o campeonato da Europa. Podia ter sido o campeão europeu e perdi por um bocadinho com este gajo. Se calhar por isso. Se calhar até não foi por isso, mas se calhar foi. Fogo não, o carteira com a entrar dentro da yeah. tua
0: cabeça essa possibilidade gente. Fuck me.
1: Yeah, pode, pode ter sido isto que causou yeah, a yeah, minha yeah. derrota yeah. e em vez de ir para casa com uma medalha de bronze ido para casa com uma medalha de ouro ou de prata, fiquei chateado. Três meses depois foi o campeonato do mundo na Tailândia Eu, até o campeonato do mundo na Tailândia não bebi não nada treinei de manhã e à tarde e à escola mas treinava de manhã depois ia para a escola depois treinava à tarde Pretty fazia tudo yeah. certinho cheguei ao campeonato do mundo fiz três combates, na final lutei contra um russo, outro russo, obviamente, ganhei, fui campeão do mundo com 17 anos, e isto disse, ok, os três meses que não me bico, que me portei bem, que fiz tudo certinho, fizeram-me ganhar o campeonato do mundo. No europeu perdi, se calhar porque andava-me a portar mal. Daqui para a frente sou atleta, acabou a minha... Eu quero mais que tudo ser lutador, não quero Hum. sair à noite todo chá, eu quero ser... Desde criança tive aqui um bocadinho... Eu sabia que queria ser diferente. E, mas diferente para o bom, não é? Ser diferente para o mau. Claro, claro, claro. E, é, queria ser de quê? Porque a malta quer ser diferente para o mau claro, e faz claro. as neiras para ser diferente. Eu não. Eu, quando percebi que, queria, que no desporto tinha potencial e que queria mesmo seguir aquilo a sério e que se seguisse aquilo a sério era o meu estilo de vida tinha que mudar. Porque lá está, uma coisa é tu trabalhares no escritório e sem desmérito nenhum de quem trabalha no escritório e desenvolve o seu trabalho. Mas seres atleta de alta competição não é o que tu fazes no ginásio, é o que tu fazes na tua vida, ponto. Yeah. as horas que tu passas no ginásio a treinar se calhar tem 60% de importância na tua carreira os outros 40% que já é muito é o que é que comes, o que é que bebes o que é que dormes, o que é que fazes fora da tua vida ali, se dormiste as horas certas se em vez de ires para a praia apanhar a sol, foste para casa relaxar no sofá tudo isso tem influência na performance que tu vais ter no teu treino e depois na performance na competição porque se tu pensares em eu porque fui para a praia, só fui para a praia, se treinei de manhã e fui apanhar duas horas de sol à praia e ficas ali, e nadei, e em vez de ir descansar, me tirar 5 a 10% da minha performance no treino a seguir, se eu fizer isso nos 3 meses de verão, vê quantos treinos é que tu perdeste 5 a 10%, vê quanto por cento é que isso foi ao final de 3 meses. Agora faz isso ao final de um ano, com mais os dias que por acaso ficaste doente, ou que dormiste mal, ou que foste sair à noite e não deviste ter saído à noite, quando juntas... Por ano, a percentagem de rendimento que tu perdeste por não teres feito tudo certinho e direitinho, estamos a falar de uma é gigante, yeah, yeah. é uma escala gigante. E isso depois, num ano, se calhar não notas, mas em dois, três, quatro vai juntar muito. E então o estilo de vida que tens que levar é muito regrado. E fez-me, eu, desde os 17, quando ganhei aquele, aquele Mundial. Aqui a minha forma de estar na vida mudou bastante
0: Não, ótimo. E se calhar também a veres exemplos... E estavas a dizer que também tens amigos teus que também acabam por experimentar outras coisas e estão noutras noutras leads, e tu próprio a ver esses exemplos, se calhar tens um bocadinho a figura daquilo que tu também não queres ser ou ou
1: seguir. Eu eu vou-te dizer que tive sorte porque... Conheço muitas pessoas e tenho um leque de amigos um grupo de amigos mais chegado Tenho desde as pessoas que se portam melhor E que fazem tudo e são atletas tal e qual como eu desde as, desde as pessoas que se portam mal Mas são todos muito conscientes Acho que também uh, Eu fui mantendo com, com a idade As pessoas que são mais parecidas comigo em alguns pontos yeah, E gostamos yeah. de falar e filosofar e debater até Muitas vezes temos opiniões diferentes Mas um dos meus melhores amigos Que, que, que disse-me há uns meses E fica engraçado Que é no nosso grupo de amigos ninguém é a sua opinião a maior parte das pessoas debatem como se a minha opinião fosse seu, se tu estás a desfazer yeah. a minha opinião seja política, seja do que for estás-me a desfazer a mim então emocionam-se a falar, discutem e nós não, se tu tiveres uma opinião diferente de minha no assunto e por bons argumentos me provares que a tua opinião é melhor que a minha amanhã a minha opinião vai ser a tua opinião exatamente porque eu mudei eu evoluí, eu, eu percebi não, espera aí, realmente eu tinha uma opinião acerca deste assunto seja ele qual for, mas o Salgueiro estava aqui a falar comigo e fez-me perceber que isto está errado e que o ponto de vista dele é um bocadinho melhor, melhor que o meu, ou faz-me perceber ou que é mais correto sentir mais. A minha opinião amanhã, amanhã, quando for falar com alguém, vou dizer: Olha, não, mas disseram isto e isto faz mais sentido daquilo yeah. que eu achava. Yeah. E o meu grupo de amigos é muito assim: tanto os gajos que se portam mal como os gajos que se portam bem. E isso dá-me dá-me bastante Tenho influências positivas de os lados e dá-me, lá está, uma perspectiva do que é que eu quero ou não quero ter na minha vida e mesmo os que se portam mal e que eles também não querem ter certas coisas na vida deles e acabam por cometer esses erros, me explicam e me dão a perspectiva do eu não gostava de fazer isto, mas acabo por fazer, mas sei que isto até é errado, mas até vou fazendo e tu percebes facilmente o o porquê e as consequências que pode ter em ti porque tu vês as consequências que tem nos outros também
0: E e é muito complicado porque hum, estamos a falar de crenças, estamos a falar de uma coisa que também já tenho falado aqui um bocadinho no, no podcast Tivemos aqui um podcast brutal a falar de vida de espiritual e não sei o quê, mas não era nada, chá lá, era uma cena bastante forte, mas nada de, de ir aos além, e às maradeiras, e à sandália, e ao co. Oh! E, e a pessoa que aqui teve estava a dizer mesmo que pá, é, a pessoa deve ser capaz de despir as suas crenças. Mas depois nós sabemos também que como artistas marciais, como lutadores, seja como for, não, não, obviamente não me estou a meter nessa caixa, estou a meter apenas como vá, no meu trabalho. Mas és um, um artista marcial. Sou artista marcial mas a minha cena nunca foi tanta vertente da luta, mas também não interessa. Isso também, não, sinceramente, nunca me senti nada de nada acima ou abaixo por causa disso. É, a minha vertente sempre foi muito mais olha, se eu queria ser como o Jackie Chan eu não queria lutar como o Jackie Chan. Eu queria ser como o Jackie Chan claro. a fingir que lute nos filmes. Estás a ver? Era muito mais isso.
1: É outra vertente.
0: É outra vertente. É aquela arte da coreografia de luta. E não sei o que é uma coisa que me diz muito. Mas hum, também tive que criar as minhas crenças de que era obrigatório para coisas tão simples como. Imagina. Uma crença. Com base também, obviamente, na ciência. Pelo menos um adulto devia dormir entre 7 a 9 horas por dia. É uma crença. E também, já, já, e é uma crença que eu acho que é boa, porque se tu tiveres essa crença mes, mesmo enraizada, tu sentes-te mal contigo próprio no dia em que dormiste 5 ou 6. Mas, por outro lado, pode ser mal porque sentes-te mal contigo próprio no dia em que dormiste 5 ou 6. E eu fui, pai agora há pouco tempo, e de repente há dias em que estou a dormir três e 4, e é género... <risos> Ou seja, se calhar era bom eu ter o poder interno de conseguir libertar-me um bocadinho daquela crença tão enraizada, e de é pá, já... Yeah, o, fizeste o melhor que podias com o que tinhas e hoje dormiste 4 ou 5 horas não vale a pena estragares o teu dia todo e ficares logo com a neura porque hoje não conseguiste dormir 8 horas ou seja, há, e aí não é preciso abalar a crença, mas é preciso ter uma crença um bocadinho mais hum, flexível digamos assim, que é do genre ah, é, eu vou sempre lutar para dormir pelo menos as minhas 8 horinhas que é para ser um grande atleta e um todo, todo cromo, mas por outro lado apá, vai haver muitos dias que eu não consigo eu não vou deixar que estrague o meu dia e, e um gajo começa a ficar casmurro com essa Pequenas coisas e tornamos-nos rígidos, e eu acho que isso é que é o pior. E mesmo para um lutador, deve haver muita coisa que lhe serviu durante a sua carreira, não é? Crenças que convém, não, não, não. Eu tenho que ir correr às 5 da manhã, tenho que correr às 5 da manhã. Podes ir às 6, não, não, não. Se eu começo a perder às 5 da manhã, depois às 6, depois um dia às 7, depois um dia à meio-dia, não, eu sei como é que isso funciona. É não é? Há ali uma rigidez quase obsessivo compulsivo que é preciso fazer. Mas um dia mais tarde, se calhar, chegas a um ponto que é de you know what? Aquelas crenças que eu tinha deixa-me lá agora conseguir ser mais pivotar. O que é que achas disto? Eu
1: acho que faz todo o sentido porque eu também, obviamente, tenho as minhas crenças mas que tu tens que ser água. Como o Bruce lhe dizia, tu tens que ser até porque o desporto está em constante evolução. Yeah. A forma como tu treinas está em constante evolução. Eu ouvi muitos atletas perderem-se e que ainda tinham possibilidade de continuar a competir no mais alto nível. Porquê? Porque... Não, não. Eu durante anos corria de manhã e à tarde antes do meu treino de Muay Thai, tal e qual como eles fazem na Tailândia, e eu quero continuar a correr de manhã e à tarde agora que me lesionei no joelho. Vou dizer, este gajo lesionou-se no joelho, fez uma ruptura de ligamentos e tem um problemazinho na anca e não pode correr mais. Para ele, o Muay Thai acabou. Porque na cabeça dele, se eu não posso correr de manhã e à tarde como corria durante 10 anos quando estava em profissionais, se eu agora não posso correr, acabou. Já não posso... E... Tu, se não desfizeres essas crenças, vais ter mais consequências negativas do que positivas a longo prazo. Claro que tu seres resiliente e seres regrado e disciplinado a fazer as coisas é muito importante. Isso é 90% para seres um lutador ou um atleta de qualquer modalidade. Ou muito bom na tua profissão. Até não tem a ver com com o desporto só. Ah, sem dúvida alguma. Seres disciplinado e resiliente muito importante. Características super importantes para seres bem sucedido em que área seja no que, que for. Exatamente. Claro. nenhum skills consegue sentir. Claro, um... exatamente. Tens que perceber o, o engraçado, houve um treinador com quem eu tinha alguma confiança que há uns anos atrás me disse uma coisa. Eu dou aulas hoje em dia como dava há 30 anos atrás. Moita é assim. E eu na altura ouvia aquilo e nem percebia do errado ou certo porque era mais medo. Hoje em dia eu olho para trás e digo isto está completamente errado os lutadores de hoje em dia não têm nada a ver com o que era há 30 anos atrás a ciência evoluiu tanto, as técnicas utilizadas, tudo o que se faz no desporto é completamente diferente, como é que tu podes fazer os mesmos treinos há 30 anos com os que fazes agora estás desatualizado, estás muito desatualizado e não vais conseguir formar atletas para serem profissionais hoje em dia e estas crenças, por exemplo, eu, eu corria todos os dias de manhã e à tarde. Houve alturas que eu corria 10km de manhã e 5km à tarde, todos os dias.
0: E chegavas a culpabilizar-te se algum dia não o fizesse? Claro, nem,
1: nem havia essa hipótese. Eu, é sinceramente, acho que durante muitos anos, nem havia essa hipótese. Eu fazia, ponto. A minha vida era treinar e combater.
0: É da fácil tornar-se uma cena ocidental. Era, era, possível. era, era é, pá, é fácil. E havia. E hoje em, é dia, muito
1: hoje em dia eu corro duas, três vezes por semana.
0: Yeah.
1: Ou seja, eu corria em um dia e meio, às
0: vezes que hoje em dia corro por semana, porque corria de manhã e à tarde todos os dias. E pelo que sei, os, os teus fortes em combate, que também foi uma coisa que já te ouvi dizer, que é o teu cardio e a cabecinha, pronto, mas a a falar mas do o cardio, cardio. Sim,
1: fisicamente.
0: E, 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 e se tu dizes isso é porque provavelmente nem notaste grande decréscimo no, no cardio a passar dessas duas vezes para Exato. duas vezes por dia a duas vezes porque por semana. Porque é que acontece? Yeah.
1: Eu não é tirei a corrida, deixei de ter aquela meia hora de treino. Não, eu, o meu treino em si ficou muito diferente. Yeah. Nos últimos anos
0: o, o treino mudou bastante. Foste buscar coisas que... Tu tiras tu... uma
1: coisa, mas acrescentas outras yeah.
0: e é, é muito engraçado. Lá estavam a... Durante 10
1: anos treinei uh, na dina, fora as corridas e isso, mas pronto, efetivamente uma hora e meia. Hoje em dia tu vais ao horário da na, 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 na Dinamite, é uma hora o treino houve muita gente que aquilo fez uma confusão do canal que agora o treino é só uma hora então os profissionais vão só treinar uma hora mas antigamente era uma hora e meia e não sei o quê e eu treino só uma hora se calhar até estou com mais carga do que estava quando treinava uma hora e meia
0: já agora qual é que foi o racional por trás disso? porque é que passaram para uma hora? Ah, por va- logística va- e há vários okay. motivos de logística
1: okay. e porque o treino em si é muito engraçado, até porque tens alguns estudos sobre isto e a Dina é uma pessoa muito 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 inteligente a gerir o treino ah, Tu, se tu Por exemplo, na Tailândia eu senti isto Até é um bom exemplo para dar aqui Os treinos são três horas na Tailândia Não é uma hora e meia, são três horas Fora as corridas, é três horas de manhã, três horas à tarde Tu chega a uma altura, tu já não estás a fazer nada É tudo mental Tu já estás tão cansado Já estás tão, tu já, já nem Tás estás só a aprender em... é, é, só, só é, é só para dizer que és super preserverante E sabes que quando, quando aquilo acaba Tu dizes, eu fui capaz de fazer esta porcaria. Eu sobrevivi a isto Porra, se eu sobrevivi a isto, eu sobrevivo a tudo É a única vantagem que ele tem Porque fisicamente... Já não há tu treinares uma hora e meia com não, um há, set...
0: não há não res... há não vais ter para... yeah,
1: não vais ter mais cardio não vais ter mais mais nada porque treinares três horas em vez de uma hora e meia se o treino for gerido para que tu tenhas o máximo proveito e performance tens de ter um treino adaptado àquilo que tu queres eu numa hora e... vamos vou dar um exemplo nós uh... Sim. Uh, bah, acho que posso dizer isto não há problema nenhum nós fazíamos os os combates são três minutos de, de profissionais mm-hmm. três minutos um minuto de descanso e nós fazíamos sempre rounds de três minutos com um minuto de descanso na dina Hoje em dia, muitas vezes, ou quase todos os treinos, vou dizer se calhar 90% dos treinos, treinamos rounds de 2 minutos. Só que em vez de descansarmos 1 um minuto, descansamos 45 segundos. Ou seja, tu tens menos tempo de round e menos tempo de descanso. E as coisas acabam por... Bate tudo certo no final. Depois, se calhar ali 2 semanas antes da luta fazes 3 minutos para te adaptares ao tempo de, de, de coisas e gerires bem o combate em 3 minutos e não em é um 2 eu
0: joguei que isso não era uma boa prática, Eu jogava na minha cabeça, yeah. não sei
1: mas funciona,
0: porque podia-te habituar aos 2 minutos e é do género, pá, habitua te aos 2 minutos começas te boeda depois, depois, rápido
1: depois, começas a, depois duas semanas antes adaptas-te aos 3 e está tá feito
0: okay. ok, há uma adaptação de duas yeah. semaninhas
1: para teres a noção do temporal e cronológica Uau. do que é que está a passar ao longo do combate. Mas em termos... Falando e rentabilizas
0: só... mais a aula de uma hora também? Exato, também. Okay. E,
1: ou seja, falando só da parte física, não falando depois da, da adaptação mental que tens que ter aos 3 minutos ou aos 2 minutos, tirando, tirando essa parte toda de estratégia e isso que existe, Pronto. falando estritamente da parte do cardio, da força, isso tudo, tu consegues ter o mesmo proveito fisicamente a nas uma hora e meia ou uma hora. Só que tens a Gerir o treino de forma diferente. Se eu disser que tenho 3 horas para dar um treino que tem que fazer com que o Salgueiro fique com bom cardio, eu vou-te dar um treino completamente diferente do que se eu pensar, ok, eu tenho uma hora para dar o treino ao Salgueiro e ele tem que ficar com bom cardio. O treino vai ser muito diferente.
0: Yeah, yeah, mas vai gerir muito mais. Que, mas ah, o, resultado,
1: que... o resultado vai ser idêntico no final. Yeah. Uh, o que acontece é que a forma como eu tenho que dar o treino é que muda. E o treino muda muito. E há pessoas que, devido às crenças, como estávamos a falar, isto foi devido às crenças, boa, boa, boa. não conseguem fazer essa adaptação e muitos trocam de equipas por cá, ah, o treinador mudou o tipo de treino e agora já não gosto disto, ou agora eu já não consigo fazer tão bem isto porque me lesionei e já não vou ser capaz, olha, vou dizer, eu parti a tibia direita, na altura que eu dava muitos low kicks de direita, partiba e direita com 19. Toda a gente me disse: Ah, acabou a carreira do Diogo, um puto em ascensão, campeão do mundo com 17, não sei quê, fez isto, fez aquilo, estava agora a tornar-se profissional, boom, acabou a carreira do Diogo. O Diogo com 20 estava a combater outra vez. Uh, e chutava muitos low kicks de direita. Deixei de estar low kick de direita porque fiquei com alguns receios até inconscientes. Comecei a estar a perna esquerda e a ganhar combate a estar a perna esquerda. Em 2020 não é isso foi, isto foi tinha 19 com 20 anos parti o maxilar fiz fratura da mandíbula num combate em que parti o maxilar no primeiro round e fiz cinco rounds ganhei o combate com o maxilar partido tinha 20 a tua vida é a mesma adaptação tu é. és água meu, e, eu, és e, eu, e eu e eu cheguei eu lembro foi a única vez que eu cheguei ao hospital e disse assim e isto esta é porcaria isto não deve ser para mim Partiu o ano no ano passado parti a perna agora passado um ano parto o maxilar depois disse, isso é para o que eu estou a dizer eu quero mesmo ser lutador bora lá resolver isto resolvi, lutei se calhar um bocadinho o meu estilo de jogo mudei um bocadinho, depois parti a mão esquerda depois não sei o que, e vai-se adaptando se eu acreditasse que já não era capaz de fazer isso porque eu estava low kick direita em, com 19 anos e agora já não vou estar low kick de direita, onde é que eu ia estar com 25? estava a dar treinos se calhar já nem era atleta yeah. não, eu até aos 25 tive uma carrada de lesões, até agora tive uma carrada de lesões e continuo a treinar e a lutar e a adaptar-me àquilo que tenho que fazer e o meu estilo de jogo e o meu tipo de treino tem que mudar Todas as crenças que eu tinha no que toca ao treino têm que ser maleáveis. Yeah. Não dá para ser uh, um bloco de pedra e isto funciona assim se for de outra maneira não funciona. E até, só para tocar aqui noutro assunto, estávamos a falar há bocado que estava a ver com as drogas psicadélicas. Eu não quero deixar isso passar porque às vezes as pessoas entendem isto mal e eu gosto de deixar as coisas em pratos limpos. Força. Uh, muitas pessoas usam as drogas psicadélicas de forma errada. Na minha, op- na minha opinião e eu não sou alguém que mete eu pus-te com mais três vezes na minha vida e, e... pá, mocas de erva apanhei muito poucas fui apanhando ao longo dos anos e não quero dizer que na passagem de ano não faça uma agenda se tiver competição marcada ou o que for mas é raríssimo quantos, quantas passagens de ano e quantos natais eu nem comer o que, o que me apetecia podia comer Peço, peço tudo como x de hidratos de carbono, x de proteína, x de vegetais sempre, isso é a minha vida não que, mas lá está, não vou dizer aqui que não sou um ser humano como os outros e que uma vez de vez em quando não cometo, não faço mais narazinha claro, claro. e que sei que não me prejudica nada porque não fumo, é aquilo que eu disse é aquele bolinho de chocolate, como uma estraga a dieta mas se não tiver dieta restrita não tem, não tem esse tanto problema mas as pessoas usam as drogas psicadélicas muitas vezes como uma ferramenta para resolver um assunto que não estão a resolver yeah. aquilo está a mascarar eu fico mais mais tranquilo quando fumo uma então estou aqui mais tranquilo este gajo até me está a chatear eu fico irritado com isto mas
0: estou aqui na boa se tu tirares as drogas psicadélicas
1: então e tu? o que é que tu sentes sem isto? és tu real tu sem, sem aditivos que é exatamente a mesma coisa que o doping. Lidar com as emoções. Que é exatamente porque... a mesma coisa que o doping. Estás a pôr um extra para te fazer chegar... É um atalho para uma coisa yeah. que, que não estás a resolver por ti.
0: é completamente artificial, exatamente. não é Exatamente, não estás a resolver por ti. E estás a adiar-me, estás a adiar uma merda que eventualmente... Então
1: quando falamos de coisas emocionais, tu tens Tu só... Para ti, e até para depois ensinares quem está perto de ti, porque eu acho que depois desporto, os esportes de combate, e não só, mas a vida tem muito a ver com o que tu ensinas às outras pessoas... Uh, se tu passares por certos processos difíceis de passar tu sozinho, sem extras, sem drogas psicadélicas sem doping, sem não sei o quê, tu podes usar o teu exemplo às outras pessoas e ensinar isto é possível. Se tu fizeres assim, vai ser duro, vai ser difícil, vais ter que lidar com coisas contigo próprio que tu nem gostas assim tanto, mas vais tornar uma melhor pessoa no fim. E depois, yeah. sem precisares de medicações e ferramentas extra, tu consegues lidar com as coisas. Este gajo pode estar-me aqui a chatear, mas eu não estou fumado e então fingi que ele não está a chatear, não, ele está a chatear, mas eu sei respirar fundo e até desfazer aquele, a chatice toda, com um bom argumento, com uma boa conversa, com calma, porque trabalhei trabalhei isso, e isso, há coisas que se tu não trabalhares tu contigo, não vais lá chegar. E os extras e as ajudas extra tapam uma coisa que na realidade tu não estás a resolver estás a fingir que estás a resolver estás a tirar assim o lixo para debaixo da carpete mas não estás a limpar a casa
0: A tua jornada, tu, tu é uma coisa que tu tens trabalhado já fizeste alguma psicoterapia, algum tipo de coisas para tu lidares <risos> com a tua... eu fiz com tua... eu fui
1: diagnosticado quando eu fiz atenção à hiperatividade. Falávamos disto também fora do, do podcast. Eu nem sei que idade é que eu tinha 25 ou 6 anos. Eu, os meus pais não dormiam, eu dormia duas horas por dia. Estavas a falar há bocado das crenças do sono que tens de dormir 7 a 9 horas. <risos> eu, eu, fui, eu fui alguém que sempre dormiu muito pouco. E agora, com a idade mesmo
0: hoje em dia, também
1: hoje em dia, durmo 6 horas mais ou menos. Mas eu esforço-me para dormir e para, pouco, é eu, eu esforço, esforço-me mesmo para dormir 8 horas. mas também devido aos horários e devido à minha maneira de dormir, vou dizer assim, durmo durmo um pouquinho sei que isso é uma coisa prejudicial à minha carreira de atleta, pois tento bem. compensar de outras formas e é, uma, e é uma
0: coisa muito genética aparentemente, há pessoas que parece que não precisam dormir tanto aparentemente. Mas eu
1: quando era miúdo não sentia falta, hoje em dia sinto falta de não dormir e sinto que às vezes o meu rendimento no treino perde um bocadinho quando eu não consegui dormir tão bem, no entanto eu compenso isto com cestas, durmo sempre a cesta desde há 10 anos para cá a ah, cesta então, é... Ah, 6 horas à noite e depois duas a cesta horas, cesta duas duas horas. horas. Ah, estou a 18 yeah, horas Exatamente, uma volta disso, e a cesta, eu posso passar a noite em branco, mas Cesta sexta faz-me toda a diferença aquelas duas horas de sexta faz toda a diferença e eu sempre fui seguido por psicólogos e sempre fiz terapia só que tenho algumas características dentro de mim que foram fortalecidas ao longo da minha vida que não são as melhores, que é não saber lidar com sentimentos nada, ou seja, eu mesmo na minha carreira desportiva, eu sou eu sou alguém que não festejo vitórias muito, nem, nem choras as derrotas. Eu dizia sempre a mesma coisa. Eu lutei no sábado, ganhei ou perdi. No domingo vejo o meu combate, digo fiz isto 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 aqui de mal. Segunda-feira estou no ginásio a treinar para, para melhorar aquilo que fiz de Mas mal. Mas em
0: que é que isso é não saber lidar com os sentimentos? Se tu perdes e ficas é muito,
1: pu- muito... Não, não tenho poucas emoções. As emoções estão cá, estão escondidas numa caixinha.
0: <risos> em que Não, não, que não me deixes
1: deixe sentir, pela... exatamente. Não me deixes ah. sentir as emoções. Isso é uma coisa que eu fazia desde, desde miúdo. Na adolescência, aí por volta dos 17, 18 anos, por vários motivos, deixei de ser, ser seguido por, por psicólogos e psiquiatras. Nunca tomei medicação. Tomei ritalina três meses. Quando era miúdo, os meus pais, ainda bem, eram muito conscientes nesse aspecto e disseram... Pá, Hoje não. em dia
0: olhas para trás e achas que isso foi um erro, a ritalina?
1: Uh, f- f- tomei três meses. não E uma dose yeah. muito muito pequenina. Não, fi, não, não senti efeito nem negativo nem positivo. E os meus pais disseram que não queriam mesmo que eu tomasse drogas na altura yeah, yeah, yeah. Uh, ao meu psiquiatra. Yeah, yeah. E foi a melhor opção que fizeram. Porque eu aprendi... A a lidar com as coisas lidar eu com isso, é. eu a sei que custa-se. sou uma pessoa eu sei que sou uma pessoa diferente se eu tivesse que ter um trabalho dos trabalhos normais da sociedade ia me ser muito difícil pelo menos ser um bom profissional e ser feliz e ser duas coisas que não iam também, que não iam que não
0: iam conjugar. Eu um de
1: <risos> ficava maluco Para a mas forma. por se calhar não ter tomado ritalina e por não ter tido outras opções na minha vida fui fazendo as escolhas certas e arranjar ferramentas, eu comigo mesmo, de saber lidar com isso, durante muito tempo de uma forma inconsciente e desde 2020 ou não, desde 2021 retomei a terapia, estou na na psicóloga outra vez, e vou com bastante regularidade e há e estou a trabalhar em muita coisa da minha vida que nem tem nada a ver com a minha vida desportiva, mas que tem uma influência gigante na minha forma de olhar para o desporto e para mim enquanto atleta também. Isso é muito importante, mesmo mesmo muito importante.
0: Epá, e obrigado pelo teu testemunho, acho que isto é verdade importante. Epá, acho Não coisa... tem nada a ver com... Para lá está o estigma, o estigma, o estigma, pá, a malta hoje em dia já sabe, a malta já anda a falar também demasiado disto não eu mas, apertar mas tá a, a eu nem consigo, na cara mais uma vez nem consigo compreender crema.
1: muito esse, esse estigma porque... Yeah. também porque eu, talvez porque desde miúdo sempre fui, e eu, atenção eu era o puto que com 8, 9 é, anos que... ia para a
0: psicóloga é, e dizia à minha mãe porque acho que nos anos 90 de facto houve aquela cena do... eu dizia à minha mãe principalmente os psiquiatras, houve muita sobredosagem pelo que eu sei eu em puto, de, de, com de nove,
1: 9, 10 anos, dizia à minha mãe estás-me a, a mandar para o médico de, da cabeça porque porque eu sou maluco eu sou maluco, porque era o que toda a gente dizia Psicóloga é para os malucos. Hoje em dia acho que já há uma abertura completamente yeah. diferente disto. Yeah. E acho que todos os atletas, mesmo os que acham que lidam bem com as suas emoções, deveriam dizer, de eu sou alguém, a minha treinadora, eu volto a falar aqui da Dina, que é uma pessoa muito, muito importante para mim, uhum. diz-me uma coisa que é eu no dia em que estou mais nervoso, estou mais tranquilo do que a maior parte das pessoas nos dias em que estão mais tranquilas. Quando vão competir, antes do combate. Eu sou eu gosto daquilo, é férias para mim eu vou ao estrangeiro lutar, é como se fosse férias eu estou mesmo a fazer uma coisa que eu gosto claro que... Então, mas
0: isso não é bloqueares uma emoção isso é... Não, tu não, não, tu não isso não, isso não mas
1: eu sou um gajo mesmo, mesmo tranquilo nesse aspecto e achava que sabia lidar com tudo depois dás por ti a passar a fase da carreira muda yeah. a, tu, a tua vida pessoal muda e tem influência também no, na tua performance nos treinos na tua vida competitiva e já estás a falar de coisas que o Diogo não é só o atleta. O Diogo é o atleta claro, e a sim. pessoa que está aqui a gravar o podcast contigo que é. é o Diogo, sei lá, mais social. Depois tem o Diogo dos amigos, o Diogo das namoradas, o Diogo do não sei o quê, o Diogo da família, o irmão, o pai. O pai não, que eu não tenho filhos, mas é de ser pai um dia. Ou seja, tens muitos
0: Diogos. Reparem que ele disse das namoradas. Não, não, Sacana. não. Não, 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 <risos> não, não, não. <risos> não, olha, isso é
1: outra coisa. Eu sou um gajo mesmo, mesmo certinho nesse aspecto. Mesmo, mesmo certinho nesse aspecto. Mas pronto, tens, tens aqui vários, <risos> vários ramos do Diogo. <risos> mas o que é que acontece? todos eles têm influência em todos, em todos eles. Ou seja, não consegues yeah. dizer isto é o Diogo Atleta só. Yeah, yeah, yeah.
0: Não dá para E necessário... eu quando comecei, quando comecei a perceber
1: que a minha vida pessoal tinha influência na minha vida de atleta também, comecei a fazer terapia yeah, yeah. de novo. E agora sinto-me muito em tudo sinto melhor, na realidade, sinto melhor quando tenho obstáculos e dificuldades na minha vida pessoal e sinto-me melhor a lidar com então, as minhas então, emoções como atleta.
0: Então sentes que, por exemplo, quando ganhas já, já tens uma euforia um bocadinho maior ou permites-te a isto? Uh, e... Fui mais e por quando perto já choras a derrota? Não, ou... foi
1: mais por motivos negativos que eu fui, até mais que pelas lesões e tudo e por yeah. alguns problemas que tive na minha vida pessoal que me levaram a voltar à terapia. Eu fui mais okay. pela vida pessoal e depois percebi a influência que isso podia ter na é, 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 minha é, forma é, de olhar é, como é, atleta. É, e daí eu digo que, seja um psicólogo do de desporto, seja um psicólogo, as pessoas irem à terapia, não há nada de errado. É. Mesmo quem está muito bem ou que acha que está muito bem. Ah,
0: e, às vezes, e às vezes dizes que não estás jogando coisa ou falas com os teus amigos. Se os teus amigos não são profissionais. Podem estar a dar conselhos muito, muito errados. Podem estar a impingir de crenças que eles próprios nem sabem que têm, mas estão a dizê-las e estão a meter uma coisa na tua cabeça.
1: E com isto eu não estou a dizer. É muito fácil. Claro. Mas com isto eu não estou, estou a dizer que toda a gente precisa de ir à terapia. Claro. Vai haver claro, malta que tá. faz a terapia é que eu acho e eu cheguei a fazia Mas eu cheguei a ir Terapia em, já há muitos anos atrás e dizerem-me assim: Ah, olha, agora está fixe. Durante uns tempos não venha cá. Quando senti necessidade, yeah. vem cá, venha cá bater à porta. Yeah. E essas fases, e pode haver pessoas que vão e está tudo, tá tudo yeah. bem. Yeah. Yeah. Deves, deves procurar quando sentes que tens necessidade de procurar ajuda. Também yeah. não acho que seja uma coisa que tens. Ah, não, não, eu até estou muito bem, mas vou à terapia Epa, Se estás bem, estás bem. Mas às vezes há coisas que sentimos algum tipo de desconforto ou houve uma coisa que eu, que eu que eu lidei muito mal enquanto miúdo não é, nem é mal é que não pensei bem nisso e agora chegando aos 33 já penso que é a minha carreira da até um dia vai acabar
0: ai, ai, ai. Um é aquilo que estavas a falar pique, que não é, a reforma, que pensa, não é a reforma
1: não é reforma eu comecei a competir com ou melhor eu comecei a competir
0: no até com 7. a ideia de reforma também é uma crença não é? Exato. as pessoas têm que é apenas uma adaptação a outras coisas né é eu comecei uma a competir no, no karatê com 7.
1: Com 14 passei para o kickboxing e para o Muay Thai. Com 17 fui campeão do mundo pela primeira vez. Com 16 fiz o meu primeiro combate sem proteções. Hoje em dia acho que isso nem se pode fazer. Ou seja, com 16 fiz o meu primeiro combate de classe B. Com 18 fiz o meu primeiro combate oficialmente profissional. Eu, alguma vez, com 19 anos parti a tíbia. Disseram-me que a minha carreira acabou. Eu pensei, ah, assim, estes gajos nem estão a ver. Já eu estou a combater outra vez e a dar uns quantos KO's. Lesionei-me, ultrapassei coisas. Ganhei... Só agora que chegou quando cheguei aos 29 e partiu o prónio em 2019 e partiu o pronio, é que disse: ui, já não tenho 19 anos. Yeah. Agora é este tempozinho de, de um ano para recuperar já me custa um bocadinho no pelo, porque não, não é pela parte física, porque eu fisicamente estou muito bem, sinto-me mesmo muito bem, é pelo. E eu percebi que estou mais perto do final do que sim, estava no sim, início.
2: Sim,
0: sim. E é uma coisa que eu pensei... Ah, porque... E muitas vezes meteram na nossa cabeça também o número, não é? Os 30s, não, e... late 30s, isso, foi...
1: Olha, isso é a coisa que eu desfiz mesmo quando cheguei aos 30 é... na minha cabeça. Todos la os gajos com que eu treinava que me diziam quantos chegares aos 30 vais ver, quantos chegares aos 30 é que vais ver? E eu dava-lhes umas pingas porque tinha 25 ou 20 eles tinham 30. Hoje em dia eu chego aos 30 e treino com os putos de 20 e eu dou umas e pigas aos putos de 20 sim. e digo assim: toma lá, quantos chegas yeah. aos 30 é que vais é, perder o que com é bom?
0: Tempos, meu, a malta já dura tanto tempo com uma performance ao mais alto nível. E não é só isso. Um dos gajos que eu mais gosto, pá, o gajo tem para ir 47 ou 48 e para dar rotativos mais rápidos que os meus. Meu, eu olho para aquilo, é um gajo que já não combate, já não, combate, já não quer combater, não é? Tipo, tem a sua vida familiar e não sei o que, mas pá, o... por exemplo. Mas tem a ver com o teu estilo de vida também, se calhar as yeah. pessoas
1: antigamente não se tratavam como eu me trato, não yeah. dormiam as horas que eu durmo, não comiam o que eu como... Já não... sabemos
0: sobre a longevidade, ah, a comida que não e os suplementos e com tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, é, pá, um gajo...
1: isto para dizer que tem a ver é com eu perceber que eu tenho um X número de vezes mais para subir a um ringo claro, antes claro, do claro, final claro, claro. e eu quero aproveitar o máximo e as lesões tiram-me tempo disso yeah, yeah. e eu, epá, menos um ano de, de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, até quando a minha vida acabar os combates, como é que vai ser a minha vida a coisa que mais me preenche aquela sensação que eu tenho de estar em cima do rim, aquele xadrez a alta velocidade como falámos há bocado vai desaparecer, como é que eu vou Tipo, vão matar esse esse,
0: esse vazio. E é boeda saudável começar começares a pensar nisso, não é? Isto é o mais saudável que há, porque se tu não pensasses nisso, é que era estranho. E aí que a terapia também ajuda, estás a ver? Pronto, é isso. Começar também a antecipar uma coisa que vai acontecer. E, olha, tive aqui uma psicóloga do desporto, um podcast incrível, a doutora Ana Bispo Ramires. Ela estava a dizer uma coisa que é, para já, lá está, a ideia de reforma parece que estamos a acabar alguma coisa, não, não acaba nada. E depois... Se eu fosse CEO de uma empresa e tivesse a escolher pessoas para integrar os meus quadros, pronto, tudo bem, convém ter skills específicos, mas às vezes é muito mais uh, a capacidade de liderança, de disciplina, de perseverança, de trabalhar em equipa. Quem é que tem essas, essas qualidades mais do que ninguém? Os atletas. Sem dúvida. Os atletas ao mais alto nível são as pessoas que mais têm isto. Ao pé daquela pessoa que se calhar não tem grande disciplina, não sei o quê, mas pá, sempre foi uma pessoa mais marrona e não sei o quê, mas não tem experiência em nenhuma de vida e chega aqui com um grande currículo, mas é de género, não senti aquela cena, eu vou escolher um atleta profissional uh, para trabalhar comigo porque já traz então essa bagagem de, de características físicas que, 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 pá, que só podem alimentar os quadros da empresa, não é? No bom sentido.
1: E há um grande, as pessoas às vezes não têm noção, quem não está ligado ao desporto, do transfer, de tudo aquilo que tu aprendes a fazer yeah. a fazer desporto de e desporto de, de competição ou desporto de, de alto nível, seja de competição ou não, mas treinares a sério e seres atleta, como é o teu estilo de vida, apesar de não competir,
0: é o teu estilo de vida. é yeah, sem dúvida. Pá. Eu nem me imagino que... a não treinar, a não movimentar. A não Mas
1: o que tu, tudo o que isso implica, e aí lá está, os valores todos que isso te traz, o transfer que isso tem para a sociedade do dia a dia, quando se algum dia tiveres que trabalhar em algum sítio. Yeah. Eu sei que. Uh, Talvez não fosse a pessoa mais feliz a trabalhar num escritório, mas eu, se fosse trabalhar numa área mesmo que eu não gostasse assim tanto, eu ia tentar ao máximo não, ser. Ou um... era ser ou não era não era? Exatamente, para ser assim, assim, não vale a pena. Yeah. Tentava procurar outra coisa. E, isto são... e há muitas características que os atletas têm, muito valiosas, para outros cargos, noutras profissões, que às vezes ainda não há bem essa noção, acho eu. Yeah. Mesmo os pais que metem alguns miúdos a fazer desporto, depois quando começam a ver os miúdos a querer treinar mais uma vez, em vez de treinarem só três vezes por semana, já querem treinar cinco vezes por semana. Depois quando os miúdos começam a querer competir, ah não, 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 mas isso vai influenciar na escola ou ali e acreditem, independentemente da escola ou dos resultados que tiverem na faculdade ou o que for, as mais valias que o desporto e a competição lhes vão trazer mesmo para a vida vão ser muito maiores do que o déficit que eles possam ter no, em vez de terem 14, tem 12. Ou em vez de terem 20, em
0: 17. Yeah, essa, 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 essas coisas marginais Exato, que malta pega tanto. Porque, que mesmo que tu, quando tu, tu fores é. para
1: uma profissão, claro que há profissões que a tua média vai interessar isso tudo, mas o ben, os benefícios que a tua carreira desportiva te trouxe e os valores que isso te trouxe são muito superiores a teres menos um, um valor na, na cadeira X ou na cadeira Y.
0: Ora, estás-me a suscitar uh, interesse em saber a tua resposta a uma pergunta que me fazem muito, que é, imagina, ah, eu tenho um puto com 3, 4 anos, ou 5, ou whatever, idade para começar a fazer um desporto qualquer, em que, marcial, em que arte marcial é que tu punhas o puto? Epá.
1: <risos> eu acho que qual sabes que eu teria uma preocupação diferente do qual estilo marcial que tu farias
0: exato, mas a pergunta é esta a pergunta é... podes responder como tu quiseres porque a mim faz a minha pergunta e eu também vou Sim. sempre por aí do não é tanto... para mim não é tanto é mais quem está a ensinar é, é, é mais quem, é, é. quem está a ensinar
1: eu, eu... se eu tivesse de responder pelo estilo
0: não, mas imagina, um pai chegou para ti olha, o meu filho está a fazer 4 anos ou 5, gostava muito que ele fizesse uma arte marcial ou uma cena assim de género eu diria ao
1: jiu-jitsu ou muay thai mas eu não consigo fazem-me essa pergunta várias vezes. Mas eu aconselho sempre treinadores yeah. porque eu não consigo eu, Muay Thai é uma coisa se tu fores treinar a Dinamite ou se tu fores treinar a um ginásio
0: ou outro qualquer. Claro, claro.
1: Jiu-jitsu é um ginásio qualquer, é uma coisa diferente se fores treinar a um, a um ginásio ou se fores treinar a outro ginásio porque o treinador faz toda a diferença. A forma como o treinador lida com, com os atletas, sejam crianças, adolescentes ou adultos. Faz toda a diferença. E isso seria a minha maior preocupação enquanto pai. E não tem a ver com a arte marcial. Tem a ver com qualquer desporto que eu fosse fazer.
0: Hoje em dia temos acesso. Eu, a... eu como não tenho referências de treinadores de crianças... Assim, Há vários treinadores
1: times. de crianças hoje em dia. E, por exemplo, nós na Dinamite temos... Uh... Fala, fala abertamente. Nós... Ah, não, não é fazer publicidade, vou mas vou, vou fazer publicidade sem querer fazer. Se eles não forem
0: boas, a malta chega lá ah, e diz-me Exatamente, também. mas eu
1: tenho... Temos, temos duas colegas na, na Dinamite. Duas treinadoras para pa crianças, que é a Carolina Silva e a Rita Carvalho. Ambas são atletas profissionais hum. e elas, a Carolina dá aulas a adultos e, tem e mesmo a crianças. aquele jeito para crianças. Exatamente. Aqui. A Rita que... só dá a crianças, a Carolina dá para crianças e, e para adultos. Uh, sendo que a Carolina faz um trabalho. Para já a Carolina, o, a profissionalmente fora da, da vida desportiva, que também é lutadora profissional, trabalha com, com crianças com deficiência.
0: Desde ah, autismo, desde deficiência
1: física até yeah. deficiência intelectual. E tem um, é incrível. Todos os anos ela convida-me para ir dar uma aula de Muay Thai numa, nas colónias de férias dos miúdos. E eu vou todos os anos dar, dar uma aula com ela. E tu veres a Carolina trabalhar com aquelas crianças, é uma, toda a gente devia né? ir só para ver, só para é ver lindo, porque é incrível.
2: Lindo.
1: E depois vês a Carolina a lidar com as crianças que treinam com ela no ginásio normalmente. E, e tu vês que há ali uma... Não é só o treino em si. Yeah. É a forma de lidar com as crianças. É quando as coisas correm mal, o que é que ela diz às crianças. Quando as coisas correm bem, o que é que ela diz às crianças. Isso, eu enquanto atleta, e quando um dia for pai, enquanto pai, é o que eu procuro num treinador. Mas, não é tanto... Se vai para o Muay Thai, se vai para o boxe, se vai para o futebol, se vai para o vôlei, eu vou me sentar um dia a ver o treino, falar com o treinador até ali um bocadinho, perceber... e dizer, okay, não, vai, Esta pessoa sabe o que é que está a fazer. Porque lidar com um adolescente não é lidar com o adulto. Lidar com um adulto não é lidar com uma criança e dentro das crianças tens um espectro tão grande de crianças diferentes umas das outras e dos adolescentes igual e dos adultos igual eu, mais uma vez uma coisa que eu estou a trabalhar hoje em mim também é desde miúdo até à adolescência eu vi ah o Diogo é uma pessoa especial, quando era puta era uma pessoa especial na escola porque era mau, porque era desatento porque era irrequieto porque... eras agressivo também? Não, não era agressivo, mas fazia uma coisa que as pessoas não gostavam que é os miúdos, quando se vinham meter comigo, eu defendia-me. E quando me defendia, eu como comecei a praticar artes marciais com um sete, ah, sabia lutar. Yeah. Uh, então, eu nunca, eu nunca provocava ninguém em puto, mas quando os putos vinham-me provocar a mim, depois, ou você... queriam-me dar um escalduço só ao bater, yeah. eu lutava e, yeah. e depois daí sabia bater. Mas era, era um menino especial por ser mau. Era um menino especial que estragava... Que dava a porra. Pois, quando, quando alguém estou Ou seja, era era especial pelo negativo. Com 17 anos, fui campeão do mundo. Mesmo nas escolas, era especial por ter sido campeão do mundo.
0: As escolas não estão preparadas para lidar com, com o malta que está nada. fora da caixa. Que normalmente até são grandes talentos. E caixa. Que, 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 uh, que... Querem as pessoas muito quadradas, muito norma. Por... Atenção, não é nada contra as escolas. Obviamente.
1: É escola. Mas é o sistema de ensino, talvez, e, e, e é percebermos que todos nós, com a forma diferente uns dos outros, temos... Mais valias que podemos trazer, seja qual seja
0: a profissão, yeah. não, e é sempre difícil. É sempre difícil, lá está. Por isso é que um personal trainer é diferente de uma aula de grupo, sempre, não é? Claro. Se tu estiver a dar PT, tu vais olhar para aquela pessoa e ela vai lidar com, as, vai limar as suas arestas numa aula de grupo. Por muito que tu digas eu sou o maior coach de Muay Thai e do mundo, vai sempre haver alguém que ficou desatendido naquele pontapé, naquele pormenor técnico e não sei o quê, porque são 20 pessoas à tua frente, é difícil. É muito, é muito fácil yeah. fazer esta conta. E, e na escola é exatamente tudo aquilo que se passa também, quer dizer, às vezes, pronto, às vezes pode haver outras, outras questões. Claro. Estamos a falar de um professor com 30 alunos uh,
1: mas por por o, o que eu queria dizer é, sempre fui o especial na escola porque era mau, depois passei a ser especial porque era bom, depois yeah. era o atleta especial, e bem, o que é que é isto de ser especial, na realidade eu não sou especial eu não sou, eu somos pessoas, todos nós somos especiais à nossa maneira e é importante saber lidar com as nossas diferenças dos outros sim, acho que a sociedade e o sistema de ensino principalmente não está uh, preparado para lidar com pessoas um bocadinho diferentes yeah. nesse aspecto e em vez de saberem utilizar aquilo que estas crianças ou adolescentes têm de mais valias, referenciam as coisas que são yeah. piores, entre Ora, aspas. Mais nossa... exatamente, é, exatamente que é, que mais é, mais a... é isso é... Mas isto,
0: que ele teve 20, tiveste 12. um
1: treinador que seja bom treinador e principalmente um bom treinador de competição é muito importante saber comunicar com os atletas que têm eu posso ter aqui um atleta que eu tenho que dizer olha, estás, a fazer, está, estás a fazer tudo muito bem mas há aqui uma coisinha que se melhorares vai ficar muito bom há outro gajo que eu vou ter que dizer assim isto está uma porcaria, tens que mudar e até parece mais agressivo um do que o outro. Mas tem a ver com o feito de eu. Porque yeah, ele, eu e este é gajo, tipo. se eu lhe for dizer assim pá, estás a fazer isto uh, e isto está mal ele vai ficar desmoralizado, desmotivado amanhã falta o treino porque aí estou a fazer isto mal e o Diogo ficou chateado comigo. Então eu tenho que dizer, não, olha está tudo top, mas ainda vai ficar melhor yeah, se yeah, tu esticares yeah. aqui mais o braço e fizeres assim ali, yeah, está tudo bem e agora ainda vai ficar melhor. E há outro que se eu lhe for dizer assim pá, estás a fazer tudo muito bem muda só aqui um bocadinho isto ele vai dizer assim é pá, estou muito bom, amanhã nem venho ao treino não vai isto, não vai isto ficar tão bom que eu nem preciso de treinar. E tu saberes fazer esta diferenciação entre de pessoa para pessoa, tanto a dar aulas, como a fazer cantos num combate, como a preparar uma turma de competição, é muito importante. E é isso que eu procuro num treinador, seja de que estilo for. Eu preocuparia mais quando ponho eu uma Eu adoro que
0: tenhas essa noção de, de leitura das pessoas, porque imagina, é, é muito comum... Um atleta ser um bocadinho mais virado para si, e não, não, não acho que seja um egocentrismo por e além, mas estás virado para ti porque é a tua carreira, e tu, enquanto tens os teus anos da carreira que sabes que já não são muitos, ou que já não são muitos desde que começa mesmo, ou seja, não é uma carreira sempre muito longa, porque é uma carreira com muito, muita porrada, uh, podia estar mais virado para ti e não sei o quê, mas enquanto treinador tu estás aí, estás lá também, estás aí estás a. Uh, atenta a esse pormenor eu vou te
1: dizer isto: tira a parte de, do treinador daí e, e fale de mim enquanto atleta e enquanto pessoa. Eu já fala, acho que posso falar isto aqui. Tenho um podcast também que é o Fighter e o Careca. E o, o Careca, que é o Patinho, que é, é um grande Patinho. amigo meu, ele diz uma coisa muito, muito engraçada: que eu comecei a dizer isto também: que é tu atleta ou tu arquiteto ou tu não sei o que, vais ser até aos X anos da tua vida, mas pessoa vai ser para sempre. Então é muito mais importante seres boa pessoa do que seres tudo o resto da tua vida profissional. O que é que me interessa a mim ser muito bom um atleta se não for boa pessoa? Um dia vou deixar de ser atleta e, então, e quando o Diogo for só pessoa já não for atleta, o que é que vão olhar para mim e dizer? Este gajo é um parvalhão do caraças. Era muito bom lutador, mas é um grande parvalhão. Então, eu como para ser treino, e não só como parecer ser treino, mas digo isto, os esportes de combate não são desportos de esportes individuais. São desportos de individuais porque tu estás em cima do ringue a lutar contra outra pessoa. Mas estás a lutar contra outra pessoa. O desporto não é individual porque tu não lutas sozinho. Lutas com outro gajo. E conheces algum atleta profissional? O melhor, vou dizer, se calhar, o John Jones, que é o gajo... De, ou o Dimitris Johnson, que são os lutadores da MMA, que toda a gente diz que são os melhores. Eles não têm treinadores. Eles não têm parceiros de treino. Eles não têm um nutricionista. Não têm um psicólogo de desporto.
0: Já viste a quantidade de pessoas? É um consórcio de tanta gente que é responsável pela tua. Se tu não não
1: tratares bem estas pessoas que estão à tua volta, achas que vais ganhar mais ou perder mais? Mesmo em termos profissionais, se eu olhar para o meu resultado em cima do ringue enquanto profissional, eu se tratar bem estas pessoas, essas pessoas vão mudar muito mais. Então esqueçam essa parte da coisa individualista de eu tenho que olhar só para mim. Não, eu tenho que saber. Coisa mais simples nos esportes de combate. Tenho um parceiro de treino que agora vai ser um dos parceiros de treino mais importantes para a minha próxima competição. Estou a dar um exemplo, isto não é real, mas... Uh, ele vai fazer sparring comigo todas as semanas. Vai fazer estilo combate todas as semanas comigo uh, durante oito semanas, que é a minha preparação para o combate. E eu no primeiro dia de sparring, chego lá na sexta-feira, pum, dou lhe umas ganas morteradas, lesão no gajo. Para a semana que vem, ele quando for fazer sparring comigo, ou está lesionado ainda, e eu já não vou ter parceiro para fazer esse paring, ou, ou
0: então...
1: mesmo que apareça, vai fazer completamente diferente, não me vais pôr a, a novos desafios, não me vais pôr a nada, e eu se lhe der mais umas mocadas, perdi nas outras seis semanas o meu parceiro se porque ele disse assim pá, estou aqui de bordo a levar a porrada deste gajo porque ele vai combater, ele vai, vai bater, desculpa lá a, a expressão, mas vai bater no caralho.
2: <risos>
1: Também, entendes, tenho que haver aqui, tu necessitas de pessoas para seres um bom atleta, no desporto individual, no desporto coletivo, tu necessitas de outras pessoas para ser atleta. Então esta parte da gestão social, vamos dizer assim, é muito importante. tu Não tem a ver com seres treinador e saberes ler as pessoas, tem a ver com... Então e se fosse eu do outro lado? Eu tenho todo o gosto em ir ajudar os meus parceiros de treino. Mas se o meu parceiro de treino me ajudar a, tre- a malejar a treinar, eu vou dizer, pá, gostava muito de ajudar. Se tu quisesse ser ajudado, mas tu não queres ser ajudado. Yeah, porque yeah. eu também não sou um saco para isso. Para bater com força, vai bater no saco. E eu, hoje em dia, eu comecei a fazer isso. Até há pouco tempo atrás, talvez ainda por um bocadinho da coisa do ego, não dava parte fraca uh, pá, aleijou-me no treino, mas eu continuo a treinar e estou depois comecei-me a lesionar e nos últimos 3 anos, lesionei-me no treino que eram coisas que nunca me tinham acontecido na vida eu nunca me tinha lesionado no treino lesionei-me várias vezes a competir, mas a treinar não hoje em dia, estou a fazer sparring com alguém mas coisas estão a correr bem, muito bem tudo bacana, tu a fazer sparring com alguém, bate-me com força digo assim, ah, ah mano, acabou, hoje podes dizer que ganhaste o dia Calado no, no, no sparring, tenho ali a medalha, até se tu quiseres até brinco um bocadinho, não, mas já não treino mais contigo, ah, então assim, mano não, eu para me lesionar, basta lesionar-me no combate não me vou lesionar a treinar, já viste, se tu me alejares hoje a treinar, eu tenho que se calhar ficar seis meses para recuperar da lesão e adiar a minha carreira mais não sei quanto tempo, quando quero voltar ao ativo tu metes a a tua saúde e a tua carreira desportiva na, na mão dos teus parceiros de treino o meu parceiro de treino hoje em dia não sabe treinar está bom, olha, ganhaste no treino muito é bom, podes dizer a toda a gente que hoje no treino das 5h30 da tarde ganhaste o Diogo Calado Yeah. E não, vou, não me vou pôr em risco, não há necessidade. Mas tens uma filosofia
0: se calhar um bocadinho mais parecida com aquela do, da Tailândia, não é? Que o sparring deles é sempre light no primeiro. Não, não há, é não há sparring fluido. duro, é
1: sempre soft sparring, sempre light. Tu
0: estiveste na Holanda e na Holanda foi estranho, não é? que aquilo, O sparring deles é sempre ah, uma eu coisa. fui à Holanda mesmo, com 19 anos a
1: e acho que saía todos os treinos com dores de cabeça. Isso há coisa que eu prezo apesar de não ser o gajo mais inteligente do mundo não sou nada, mas eu gostava de chegar aí aos 60 anos e estar como o meu
0: pai sei falar,
1: sei sei tudo sei cuidar dos meus filhos ou dos meus netos consigo falar quero vir a um podcast Sei, sei juntar duas, duas palavras e fazer uma frase <risos>
0: Exato, <risos> exato ah, porque Eu estava aqui, aqui a scrollar à procura de um vídeo, para que eu gostava de saber a tua opinião sobre isto, é pá, desculpa, entretanto estava aqui a olhar para o computador, Sem mas estava sempre a ouvir como é óbvio uh, que é este gajo aqui, pá que eu nem sei o nome dele, Mohamed, qualquer coisa Ah e agora parece e... que é uma nova trend qualquer da malta que diz Jane: bora dame, 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 e ficam a levar na tromba um, e há uns tempos atrás inclusive Aliás, a minha pergunta original era relativamente a treinadores dos disparados que eles fazem. Porque eu também coloquei, e até tu foste lá comentar num num vídeo que eu coloquei lá no no Instagram, que era de um um professor que metia os alunos a levar, era tipo, dá a cara e era um, dois, três, agora dou eu. Um, dois, três, agora levo eu. Não sei o que é que ele quer criar com aquilo, era criar dureza, aparentemente, e até... Eu estava a dizer que aquilo foi uma partilha de um um, um, um treinador de boxe que estava a dizer que sempre achou que quem não sabe ensinar skills ensina dureza. E eu adorei aquela frase. E e então, hum, antes ainda de passarmos para isto que acabámos de ver que já é no nível profissional e já é uma coisa um bocadinho diferente a nível de erros que tu vês os treinadores e uma vez estávamos a falar desse coaching de, 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 de treinar Uh, que erros é que tu vês uh, a serem cometidos por, por treinadores de artes marciais no geral, este aqui é crasso, é? este aqui é mesmo do, o apogeu dos erros, não é? isto é uma estupidez, certo?
1: Não há, não, há, não há um benefício que eu te consiga ver aí, só para já vamos à parte do, dos treinadores e dos oh. erros que podem cometer, mas aqui por causa do, deste combate profissional, ah, sim, okay. Eu tenho aqui uma forma de olhar para as coisas que até... Não, não é ciência, mas é que toda a gente percebe isto. Eu se partir uma mão, a minha mão, se tudo correr bem, ao operado, recupero, estou pronto para andar a porrada outra vez. Na cabeça, todos os danos cerebrais que tu tens, a recuperação é muito limitada e há coisas que tu nem vais recuperar. Nunca. Isto é um desporto que só por si causa danos. Quanto menos danos eu, eu levar, melhor até para a minha carreira enquanto atleta, porque vai ser mais longa e vou ter mais saúde, mas... Voltamos à conversa. E quando acabar a carreira de atleta? A tua yes. saúde. Se eu puder ser lutador de alto nível e sofrer o menos danos possível no corpo, mas cerebralmente ainda menos, quero, quero sofrer danos, melhor. Se o combate e a competição já me vão trazer danos possivelmente, porque é que eu vou sofrer esses danos no treino? Seja que tipo de danos for, seja uma lesão... No ombro, seja o que for, se eu puder evitar lesionar-me no treino ou sofrer danos cerebrais no treino, ei, melhor.
0: Ei, olha para este... pronto isto. Este é este é só... Eu nem tinha visto, meu. Que mais, meu. Pronto, ir não... mais, na barriga ainda vai que não vai. Não, ainda, ainda ah, mas, mas ele estava a levar na cara também. Na agora, cara, não, isto só... É para aqui, é, é nojo, Isto. Claro está. Isto... Ai, meu, eu nem tinha visto este, meu. E até vou dar um exemplo engraçado, mesmo para, você,
1: para, que, para quem Desculpa, não. Desculpa, está... tinha que não, dar uma. Claro, claro. Para a malta ter um... noção do que é que isto significava. Da para o que isto era. Eu conheço atletas, muito bons atletas, que eram muito duros a lutar e que ganhavam muito pela força física. E quando chegaram a uma fase mais avançada da carreira, começaram a levar muitos caos. Ficaram com aquilo que é o que se chama de queixo de vidro. E isto tem só a ver com uma coisa. Tem a ver com levaram tanta pancada na cabeça,
0: no treino. O sistema nervoso desliga claro. logo.
1: No treino, nas competições, porque o estilo de vida era tão agressivo que, se ganhar prematuramente tiveram que deixar de competir devido acho que eu acho que estavam a levar. Porque depois passa de levar os traumatismos uh, leves, vamos dizer assim, é um trauma, não sei como é que se chama, mas é um traumatismo leve, para depois teres traumatismos cranianos graves devido às pancadas que leves na cabeça, yeah. porque o teu corpo já nem aguenta aquilo. Isto é uma caixinha que vai enchendo. E quando a caixinha está cheia, está cheia. Yeah. Não há benefício nenhum em levar as pancadas na cabeça. Pois. Só há malefícios. Ponto. Queres ficar duro, pá, vai correr, faz sprints, depois bate no saco com força... Faz treinos de preparação física, isso vai estar à dureza. Quando achas que já não aguentas mais, ainda vais fazer mais 100 burpees. Quando achas que já não aguentas mais, vai dar mais 100 pontapés no saco, mais 100 joelhadas Mata-te a treinar. Não te alejes. Não te alejes. Não ganhas nada com isso. É para te
0: lesionares que seja no combate e não no treino. Isto,
1: isto Isto já por si acarreta lesões. E quando digo isto, já por si, estou a falar do desporto de alta competição. Não estou a falar dos desportos de combate. Porque, se calhar, os desportos de combate até que retam lesões, obviamente, mas nem são dos piores. Há desportos bem piores para te lesionar. Yeah. Uh, futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. É, pá, é pá, eu cada é... vez
0: com essa história daquele gajo que se suicidou de um tiro de caçadeira no peito. Já viste o que é que é virar... Pá. Até a logística disse é complicado Virou a caçadeira e deu um tiro no peito e deixou um... Deixou um, ai, um... Uma nota. Uma nota. a dizer, eu estou-me a matar no peito porque eu quero que estude o meu cérebro porque isto claramente não está bem. Eu quero que vocês vejam o que é que se passa aqui. Isto não está bem. Pá, já viste? E pá, que cena de arrepiante mesmo só de pensar.
1: Há um filme do, do Will Smith com
0: yeah. um Concussion fala sobre
1: isso eu nunca vi yeah. esse filme porque já sei que vou ficar <risos> vou ficar tipo apreensivo com o filme então não ouvi mas sei perfeitamente do que é que trata
0: talvez não talvez não é isso. talvez não uh... Está, mas está fixo.
1: Gostei do sim, sim eu não, mas eu mais cedo ou mais é. tarde vou ter que ver o filme, o filme já é antigo é mas...
0: mais a batalha dele para ser sim. levado a sério no meio daquilo tudo e como fala mais de futebol americano e não sei o quê pode ser que, que, que... Yeah, mas tudo bem sim, sim, mas, mas tu pôs é a pensar, pôs-te juntar dois claro. mais dois e não és parvo, não é? mas, mas
1: é, mas é, mas é isto, ou seja se os esportes de alta competição já acarretam lesões se eu ganho dinheiro a competir mas não, não ganho dinheiro a treinar. Nos, como nos esportes de combate funciona assim. Eu ganho dinheiro a combater, não ganho dinheiro a treinar. Então, que é que me vou lesionar no treino que me vai tirar oportunidades de treinar mesmo... Ou, uh, vai-me tirar, se eu me lesionar no treino, treina-me oportunidades de treinar para a competição e de competir. Financeiramente não é bom. Para a saúde não é bom. Quanto menos lesões tu tiveres no treino, melhor. Quanto menos lesões tu sofres a combater, mais podes combater.
0: Yeah.
2: Yeah. Só
1: há benefícios
0: uhum.
2: se
1: te lesionares, não seja por uma parvoíce que baixei as mãos no combate, bate aí, bate aí. Porque aquele rapaz hoje faz isto, amanhã faz isto. Daqui, daqui a 5 ou 6 anos, quero fazer aquilo outra vez. Leva um toque da tanga e fica a dormir.
0: Aquele é, é alguém que à partida não sabe a lidar com a adrenalina, não é? Tem, tem que ir logo virar para, para o estás a ver a parte Estás a ver a parte yeah. emocional, yeah.
1: estás a ver onde é que a terapia entra? Gerir... Não, não é? sem dúvida alguma. E eu vou-vos dizer: os esportes de combate são os esportes que vos fazem mais lidar com as vossas emoções. Yeah mais lidar com tudo e, e há várias formas de o fazer, a minha forma foi afogar as minhas emoções e fazer tudo da forma mais racional possível que também não é bom, porque vais chegar sempre a fases da tua vida que vais ter que saber e lidar com as tuas
0: de, de, de e, e que precisas
1: de lidar com as tuas emoções não há como, e até se calhar não só na vida profissional, mas na tua vida pessoal também, vais ter que saber lidar com as tuas emoções yeah. ou seja, é neste tipo de coisas, agora a adrenalina e o instinto de sobrevivência enquanto estás a combater, faz com que tudo venha à flor da pele, e tu a Tens que arranjar ferramentas para saber lidar com isso. Daí a terapia do desporto ser muito, para a parte desportiva ser muito importante.
0: Eu queria ver aqui uns combates teus, ou pelo menos é. alguns highlights. Aqui, ah, o uh, Superbono superbon é, é o... Com o eu. Como é que ele é lutar com o Superbono nesta fase? Foi que há 4 anos? Isto foi hum... em 2018. Foi em 2018. Uh, se se me me é. cinco 5 anos, ok. Há cinco anos. Ah,
1: foi, foi, foi bom por vários motivos.
0: Olha, eu não sou desta. De... Falo... Ele, ele ficou mais conhecido agora, mais recentemente, não é? De... Ele já, Desculpa, era, muito muito a... al... já okay. era muito
1: conhecido nesta altura, mas ultimamente ficou, ficou muito conhecido. Só que uh, o Super não luta na minha categoria, este torneio fui fazer 72 kg e meio, e já era o segundo combate da, da, na mesma noite, já era, uhum. o nosso, era a meia-final do torneio uh, pai eu, eu morri contra a balança <risos> não, não foi só contra o Superbono e contra o Superbono fiz um grande combate e fiquei muito fizeste,
0: contente, fizeste um grande combate foi
1: muito equilibrado uh, pá, é, equilibrado
0: que o Superbono e pão, é pensar, é, é pá
1: mas eu, sabes que não, não me chegou assim tanto porque eu já tive tantos adversários tão difíceis e lá está aquilo que estávamos a falar há bocado. O que é que define enquanto atleta? É há quanto tempo é que lutas no alto nível e se te consegues manter lá a ter bons resultados. E eu tenho a sorte de dizer que se calhar o meu primeiro combate de alto nível foi em 2014. Estamos há quase 10 anos a competir no alto nível contra, contra os melhores, a ganhar a uns, a perder com outros. outro. Qual
0: é que foi o gajo? Mais fedido que é Salvador. Não, não te consigo. Há dizer, assim, algum que tu digas é assim, é pá, pá Aquele gajo é pá, eu podia dar mil voltas ao mundo, eu acho que não ia conseguir. Ten, ten, quer dizer, tens de ter sempre ten, um mindset ten, que já não, eu consigo ultrapassar. Não é?
1: Tenho sempre, tenho, tenho, a, tenho a sorte de dizer que acho que conseguiria dar a volta a todos em alguma altura. Uh, mas não, ao, é ótimo. Mas ao mesmo tempo, uh, pá, tive adversários muito difíceis. O Superbono foi um combate super interessante porque eu, eu ele ganhou-me normalmente naquilo em que eu sou mais. mais a minha mais-valia foi onde ele me ganhou foi na rapidez de raciocínio eu no primeiro round acho que ganhei por um bocadinho o primeiro round e no segundo round entrei a cometer um erro que não cometi no primeiro e ele leu esse erro e ganhou e depois no terceiro round foi muito muito equilibrado outra vez e estávamos os dois a tentar não cometer os erros que tínhamos cometido anteriormente para ver quem ficava para fora já me deu de vídeo mas já agora diz qual era o erro qual era o erro por exemplo o Superbomb é um muito é, é, se tu entrares de uma só vez ele é bom lutador em contra-ataque e eu também sou bom lutador em contra-ataque então se eu bater primeiro, ele vai contra-atacar isso. Eu vou falhar e ele vai-me acertar. Então, no primeiro round, eu estava a fazer uma coisa boa, que era o ia não vai, não vai. Eu fingi que ia para ele falhar golpes e depois é que batia eu. Eu fingi que ia para ele falhar golpes e depois é que ia eu. E consegui fazer isso algumas vezes. No segundo round, as emoções, outra vez. Ganhei o primeiro round. Isto agora é, é bater comecei a precipitar-me a bater o primeiro em vez de fingir que que, que ia bater batia logo de uma vez para acertar e aí ele jogava em contra eu falhava o golpe e ele acertava-me e no terceiro round, depois estávamos os dois a tentar não cometer os erros que fizemos no anterior e foi muito equilibrado o terceiro round Aquilo é um combate que eu acho que, se tiverem que dar vitória a alguém, têm que dar o superbone. Mas não era nada mal pensado, ou teria sido até mais não engraçado no torneio.
0: Não foi muito esportivo.
1: Deveria ter sido um extra round. Nestes torneios há extra round. Okay. E até rende mais o peixe e dois bons lutadores estão a fazer um bom combate, deixem lá o extra round de seguir para aí. Mas pronto, eles deram uma vitória superbone e eu achei
0: justo. Se tivesse alguém a ganhar, seria ele. Olha, o que é o de que mais te orgulha já de ser este, não é? Contra o AliU? Ah,
1: não, não sei, não sei se é o que eu mais me orgulho. Foi o mais badalado. Toda a gente adora. Eu já dei alguns que eu acho de pontapé à cabeça muito bonito.
0: Isto é lindo, meu. Isto
1: passei o combate inteiro a dar-lhe circulares de esquerda nas costelas. Ele depois yeah. achou que era às costelas e foi. E tu dás cara, um e... ainda antes de dares à a... tola. Mas ele, ele, ele não estava a conseguir superiorizar-se neste, neste combate e lá está, foi, foi a parada. Não, parte...
0: tiveste propondo antes o início yeah. também. Não havia aqui grandes.
1: Mas, mas, mas pronto, eu... agora é ah, pronto, este combate é o mais badalado em termos de KO que eu dei. Foi o melhor KO do Infusion durante não sei nós. quanto tempo. Pão! Pão.
0: Ai mãe, Ele mãe mesmo do céu Mãe do céu Mãe do
1: céu Mas não sei se é o que eu não... Olha, não te sei dizer qual é o meu adversário e mais também duro. tens aqui uma
0: reação boia crua Ora lá, tipo, estás... foste dizer o quê? Okay. Falar à Dina, à Dina claro. tá
1: Sei porque disse Houve um, um pontapé que daí, acho que não sei se foi neste round À cabeça, que falhou por um bocadinho e eu estava a lhe já estava a ver que isto ia entrar, mas não, não foi no tempo certo. agora
0: Estava a ver que
1: isto ia entrar, mas foi agora, estava o meu Bem é. mal, bem é. mal. Neste combate tenho uma situação muito engraçada, que foi primeira não foi a primeira vez, mas foi a vez mais mais me fez pensar, que foi eu, antes de dar este pontapé, deixa-me só aqui água.
0: Força. É sempre fixe ver aqui um bocadinho de react, se que é para a malta também perceber o que é que passa na, na tua cabeça e quais é que são as estratégias, é. porque às vezes já olho no edifício. É Não dá para perceber. para perceber. Sim, sim, conta, conta. Eu antes de dar este pontapé,
1: tive uma vozinha na minha cabeça que me disse: chuta a cabeça agora e vais dar KO. Ah. Naquele segundo, e eu, puma fiz e KO. Isso
0: caiu. acontece yeah. em combate, é tipo intuição.
1: nunca Vem me... do,
0: é. do divino. Tão
1: nitidamente nunca me tinha acontecido, mas neste combate aconteceu. Qualquer coisa que eu não sabia explicar até então, e que agora acho que arranjei uma explicação para isso. Foi mas... Deus. Foi Deus. <risos> Deus que... <risos> que... <risos> que Talvez, talvez. O um Deus das Artes Marciais e dos Esportes de Combate. Lindo. Mas foi ali, e ac... aconteceu-me algumas vezes ao longo da minha carreira, não muitas, se calhar agora assim lembro-me desta e mais outra, que eu não sei se alguém daqui vê o Dragon Ball, mas quem vê o Dragon Ball... Claro. Não há uma coisa que é o Ultra Instinto, que é o que o Son Goku agora faz, Há momentos do combate Muito poucos momentos do combate ao longo da minha carreira Que eu consigo me lembrar de estar no último instinto Eu sabia que tudo o que eu fizesse Naquele momento ia acertar E tudo o que eu faço acerta naquele momento E querem me tocar e não conseguem eu tipo, consigo
0: Tipo não consigo falhar
1: yeah, Não consigo falhar e ele não me consegue tocar Eu consigo prever tudo aquilo que ele vai fazer E eu não sei explicar Isto são segundos às vezes É uma combinação de 5 segundos de, de movimentos que Naquele momento eu senti eu vou fazer isto e isto faz e acerta tudo Neste combate, essa vozinha do Último Instinto vem e diz, chuta à cabeça. eu chutei a cabeça e daí caiu.
0: Isso deve ser o, o apogeu do flow para um lutador. Eu sinto uma coisa muito semelhante, e não tem nada a ver com luta, mas tipo, quando estou em, em palco a falar, uh, e não é sempre, mas há alturas em que é de género. Eu agora podia dizer tudo que eu tenho hoje na minha mão. tá 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 Há ali um flow que é de género. Podia passar-me qualquer coisa na cabeça agora. Eu estou, tipo, já nada me tira do... do... Estou a acertar todas. Estás no caminho. É, é. Deve ser aquilo que um comediante sente quando é do género. Eu agora, cada piada que eu quiser, eu faço-os rir. É, eu as punchlines atrás das é? outras. Deve ser, deve ser uma cena muito semelhante a. E eu andei, não
1: sei quanto tempo, a tentar perceber: é pá, mas como é que isto é possível? Como é que. É... Normalmente não é uma voz que me diz. É, é justamente... também a
0: cristalização da tua prática toda, não é? Isso, isso requer os anos de skill todos que tu tens, não é? Isso não acontecia se não fosse. Obviamente. Trabalhada a sim, Não, claro, isso é. Isto é a junção de tudo aquilo que tu fizeste até chegares a isto. Mas deve haver um relaxamento interno ou um não pensar que te deixa tão mindful as que é tipo... Eu vou-te dizer isto. Minha, as
1: minhas características enquanto lutador e porque é que eu acho que isto acontece. E é engraçado, fico-me a conhecer Sim. também enquanto lutador. E, e, e pronto, estamos a ouvir aqui a falar. Estamos a falar de muitas coisas. Muito daquilo que eu sou enquanto lutador tem a ver com a minha personalidade fora, claro, do, fora claro, do ring. Claro, claro. Eu sou alguém ponderado e gosto de pensar. Eu sou um lutador de contra-ataque e eu acho, estou a dizer acho porque estou a tentar avaliar a mim mesmo, não me vendo de fora, só nos combates que estão gravados, obviamente, que eu avalio padrões. Eu, ao longo do treino, tanto que eu entro muito mal em quase todos os combates. O primeiro round é, é sempre muito mal, porque eu ainda estou a descobrir o padrão do meu adversário, isto tudo completamente inconsciente. Inconscientemente estou a descobrir o padrão e quando descobro as peças do puzzle e sei resolver aquela equação, já sei o que é que tenho que fazer inconscientemente vou bater no sítio certo. Neste combate, esta vozinha, o que é que eu acho que foi? Eu fui chutando muito. Eu nunca pensei em dar-lhe um pontapé na cabeça e dar eu vou Porque eu não vou com estratégias definidas a esse ponto pós combates. Eu vou lutar. Luto, vou ouvindo o canto e vou voltando e vou, as coisas vão saindo. Vou, vou pensando à medida que as coisas vão acontecendo. Eu chutei muito perna esquerda. E ele estava a fazer aqui um movimento. Ele, depois de levar tantos pontapés da perna esquerda na costela, é, agora... começou a fazer isto. E eu não reparei nisso. Ou acho eu que não reparei. Mas o teu cérebro está a avaliar padrões que tu próprio nem percebes o que, é que está, o que é que está a acontecer dentro de ti, mas as coisas estão a acontecer. E acho que essa voz foi o meu cérebro a dizer Diogo, ele está a dois rounds a baixar o braço a fazer assim para defender pontapé à costela. Chuta a cabeça que vais acertar. E ele achou que era um pontapé à costela e fez assim e acertei na cabeça. Mas foi o meu cérebro a falar comigo, a dar uma indicação que eu yeah. tinha que fazer. Porque eu sei que sou um lutador muito consciente, eu sou um lutador que tem noção de quando é que estou a perder, de quando é que estou por cima uh, mesmo no embrulhante com atos muito equilibrados ou que levas uma pancada na cabeça que perdes ali um bocado o time, não isso ninguém tem, mas sou um lutador consciente e que sei que a minha característica mais vantajosa, sem ser o cardio ou a par com o cardio, tem a ver com com a minha maneira de avaliar as pessoas que eu tenho pela frente, olha ele, ele comete este erro, olha ele faz isto, e há muita coisa disso que é inconsciente, porque se eu até tentar tornar as coisas conscientes, vai dar barraca Tu não podes tentar controlar, é deixa ir combater. É, é,
2: tipo, yeah.
1: é deixa ir, deixa yeah. fluir. Tu não tens controle nenhum ali dentro. Tu não, tu, eu hoje, eu, neste dia, lutei com o Berat ali e dei-lhe um pontapé na cabeça. Se o combate tivesse sido uma hora depois ou uma hora antes, era outro combate.
0: Yeah, 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 yeah.
1: É sempre assim. Tu não, não, quanto mais tu tentares controlar as coisas, pior.
0: Uhum
1: e claro que tu tens, há lutadores que vão com estratégias muito bem definidas eu não sou esse tipo de lutador mas acho que deves ter uma estratégia e até mais o teu treinador deve ter noção desta estratégia porque tu teres muita consciência da estratégia do combate também pode jogar contra ti enquanto atleta isto é muito simples um treinador que te diz uh, este combate tens que dar low kicks de direita tens que dar low kicks de direita e defender todos os diretos que ele vai dar e tu no treino não estás a conseguir defender os diretos e dar low kicks porque não está a sair e tu estás tão preocupado com aquilo que aquilo vai jogar contra ti, que é, porra, a estratégia para este combate eu não estou a conseguir fazer. Falta uma semana para eu combater e eu não estou a defender direto e não estou a conseguir dar low kicks. Como é que eu vou ganhar este gajo? É muito importante o teu treinador saber a estratégia e às vezes estar-te a pôr a treinar aquilo que tu tens de treinar sem tu saber que estás a treinar yeah. porque assim mesmo que corra mal, tu não tens o peso de estar a correr mal, e provavelmente vai correr bem porque tu estás tão descontraído a fazer as coisas ah, bora, agora no saco é direto e low kicks bora, olha, agora neste sparring, vamos fazendo assim mas vai tentando acrescentar em uns low kicks porque o low kick está a entrar muito bem, isso vai, vai ser bom tem atenção só aí aos diretos bora, e tu vais treinar, na boa sem pressão nenhuma, quando tens muita consciência do que é que tens que fazer para ganhar aquele combate, então isso corre mal
0: da rigidez, lá está
1: isto acontece com, com os meus adversários, se eu, se eu tenho um estilo muito pouco ortodoxo e eu chuto muito perna esquerda, muito, muito perna esquerda e todos os adversários sabem que eu vou estar à perna esquerda, todos eles que tentam só ir para defender a minha perna esquerda, levam com a perna esquerda e depois começam a levar com os low kicks, e com os directs e com não sei o quê, todos os que vão para lutar são os que me dão mais dificuldade porque eles estão atentos a tudo, eles não sabem o que é que eu vou fazer e eu também não sei o que é que eles vão fazer, tem tudo a ver com o timing. E é muito engraçado tu, ter, tu, tu chegares a essa, a essa consciência mais tarde. E eu sou uma pessoa que avalia muitos padrões de forma inconsciente. Se eu tentar controlar muita coisa, estou tão preocupado com os diretos que o Salgueiro vai fazer que eu vou levar com os low kicks. Yeah. E depois levo com o low kick e estou preocupado com o low kick e já levei com o direto que estou yeah. a querer defender. Esta voz inconsciente, este ultra instinto, acho que é o meu cérebro a perceber os padrões e eu a chegar lá.
0: E são os momentos mais saborosos de, 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 é da, da tua profissão, certo? Deve ser um momento mais, não há nada melhor, de, é, é, é muito mais do que erguer o, o cinto, seja o que for.
1: Não tem a ver sequer com uh, aquilo que tu sentes nestas situações em cima do ringue. Aquilo que tu sentes em cima do ringue, ponto, é único. Eu já saltei de paraquedas, já fiz mil e uma maluqueiras, nunca senti aquilo que tu sentes ali, é outra coisa. Nestes momentos específicos em que entras neste outro instinto <risos> e que parece, parece que tu sabes que tudo aquilo que tu fizeres vai bater certo, é inexplicável, é só o que eu te consigo dizer e isto gera-me aqui algum desconforto também porque é a coisa de tão e quando eu deixar de subir ao ringue, aquela sensação onde é que vai mas é, é inexplicável é uma coisa inexplicável, eu já senti isto algumas vezes, estava a dizer que não me lembrava de mais nenhuma lembrava-me dos combates, mas a minha, o meu último combate que foi no ano passado, foi no meu dia de anos no World Games, na final do World Games contra um atleta americano
0: A questão uma cena engraçada Faz anos um dia depois de mim, lá. É sério? faz 16 de julho. Ah, eu sou de 16 de julho, 17, de julho. Né? exatamente. Ah, Visto hoje, eu tipo, estava a querer ver que idade que tu tinhas. e... Ah, que engraçado. Por isso é que és yeah. uma pessoa, cara. <risos> julho, pronto. Yeah. Mas Olha é é que comp... é o teu ascendente. Estou a gozar. Estás a fazer perguntas difíceis. Ora, acho que. Vê-se logo que é essas yeah. estão a
1: Mas pronto, no meu último combate tive essa sensação também em alguns momentos. E atenção, eu. Eu sabia que ia perder depois podemos estar aqui a debater os juízes e não sei o que é isso, o combate foi merecido uma derrota ou uma vitória, isso é outra conversa mas aquilo que eu senti naquele ring tendo em conta tudo aquilo que eu passei não só a nível de preparação para o combate e do combate, mas até a nível pessoal para, para depois poder estar ali a sensação que eu tive epá,
0: yeah. eu não sei tipo o orgasmo do
1: epá, esporte aquilo é uma cena de, é de outro mundo não há como explicar
0: Opa, Lindo, eu, é eu
1: tive algumas peripécias para ir combater ao World Games supostamente nem, nem poderia ter ido já falei disto noutro podcast por isso já estou à vontade para falar eu parti a cara aqui o zigomático em dezembro de 2021 num campeonato do mundo que já não competi há muito tempo foi aquele campeonato do mundo foi fazer uma categoria que não era a minha e o atleta, eu uh, fui medalha de bronze. O atleta que combateu contra mim acusou no doping. Uh, e e deram-me um wildcard para ir ao World Games, porque ele supostamente, sendo a de o ouro e prata é que vai ao World Games, mas como uhum. o ouro não, não pôde ir porque acusou no doping, fui eu. E, no, e, e na preparação para o World Games já fiz outra fratura na cara. 3, menos três 3 meses, dois meses e meio antes do World Games
0: exato quem tiver ouvido, depois a malta vai ouvir no Spotify, pronto, o Zigmatic é um osso da cara exato, é aqui, aqui por, por isso baixo é que eu estou do... a dizer,
1: na cara por
0: até ao lado, não é?
1: literalmente é. partiram uma cara,
0: yeah,
1: partiram uma cara. Yeah. e eu fui apurado para o World Games só que tinha feito a fratura do Zigmatic dois meses antes da, da competição pela lógica tu não podes ir aquilo demora no mínimo três meses e como já era a segunda consecutiva estavam-me a dizer que devia estar um ano sem, sem levar pancadas no, no zigomático vou dizer assim Mas nós temos, vamos que se
2: vamos e em dois
1: meses e meio fui ao World Games e trouxe medalha de prata
0: Ainda bem que não numa categoria tronco. que não é a minha
1: <risos> numa categoria que não é a minha porque lá está, os 81 que eu, que, eu, que eu fiz no campeonato do mundo em dezembro não era a minha categoria, eu sabia, fui para curtir trouxe medalha de bronze Sabia que havia a possibilidade de ir ao World Games, porque depois depende do do número de atletas que podem ir ou não. Eu, com a medalha de bronze, já estou quase automaticamente apurado, mas quando o outro acusa no doping, automaticamente ele sai fora e entra os os, os, os bronzes. Então eu sabia que havia essa possibilidade, mas tive a certeza quando me disseram, não, não, olha, ele acusou no doping, pronto, então vamos ao World Games em, em julho. Fiz a preparação tudo certinho, dois meses antes, fratura no sigmático fica sempre... Uf, epa, e agora? Vou ou não vou? Eu quero muito ir. É uma competição incrível. O World Games é como aos Jogos Olímpicos. Nunca ninguém tinha sido medalhado nos World Games a representar Muay Thai. A seleção. eu queria muito ir porque sabia que tinha essa possibilidade. Era uma categoria que não era a minha. Tinha estado não sei quanto tempo sem combater desde 2019 em 2021. A primeira competição que faço, faço a fratura do zigmático. A treinar faço a fratura do zigmático, mas vou arriscar e vou ao World Games à mesma. E fui medalha de prata.
2: Lindo.
1: A sensação que eu tive naquela final por tudo isto, é o, culminar, é o culminar de culminar, tudo é. e depois o combate em si eu saber que estava a ganhar ponto, eu sabia que estava a ganhar eu sabia que ia perder, porque aquilo tu consegues ver a pontuação uh-huh. é que todas, todas as vezes que eu vou ao canto e vejo o, o, a pontuação consigo olhar lá para o ecrãzinho e eu vejo a pontuação que estão a dar, eu sabia que ia perder que ia dar a vitória ao americano, mas eu sabia que estava a ganhar 10 segundos antes de acabar o combate eu aponto a luva para ele e digo, ganhei <risos> E, e engraçado, ele como atleta depois no final no backstage, estivemos a falar uma data de tempo e é um gajo super educado e que tem a perfeita noção das coisas, mas independentemente da vitória ou da derrota, eu de, em vez de vir com a medalha de ouro, vi com a medalha de prata, aquilo que eu senti...
0: Como é que se chama o americano, que é uma assim, tinha malta depois vê no YouTube para ir tirar as É o, o Aaron Ortiz, Aaron Ortiz. Se,
1: puserem, se forem ao meu canal do YouTube, está lá uma playlist
0: do, 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 dos meus combates no World Games, os dois oh, não, não Vamos que pôr aqui também Uh, Diogo, quero só agradecer e quero perguntar então, onde é que as pessoas podem encontrar se alguém quiser treinar contigo ou treinar na vossa equipa onde é que é?
1: Para treinar na nossa equipa, de Thai neste caso é, aqui é isto que eu tenho, Team. Dynamite Team yes. Dinamar, Dina Pedro Exatamente, a, Dina, a grande Dina Pedro é a treinadora principal depois temos vários treinadores adjuntos dos quais eu sou um deles eu, aulas de grupo no Ginásio da Encarnação aqui ao pé do aeroporto em Alcântara podem-me encontrar como atleta a treinar nós não dividimos os treinos de competição dos treinos da manutenção, ou seja todos treinamos juntos, podem treinar comigo se, até pode calhar treinarem comigo se forem a Alcântara, e na encarnação eu sou, sou um dos treinadores, sou eu e a Carolina que falei há bocado que dá aulas também às crianças e podem-me, Team. a mim pessoalmente podem-me encontrar no, por Diogo Calado no, no Facebook Diogo TKD Calado no Instagram Mas fizerem Diogo Calado a
0: aparecer e, pá. e o podcast, não, que ah, tá o, exatamente. Fixe, o podcast Exatamente, o Fighter e o Careca É um Fighter ah. e o Careca é, 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 é por causa do Brian Callan e do Brandon Shop, Não é, o Fighter and the Kid Não, não, claro, causa... é, não, não é, é. 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 Foi,
1: foi, o, foi o patinho Que inventou esse nome, era para o Fighter
0: ser o Fighter E ele ser o Careca, agora a sério? eu
1: não sei De onde é que ele foi desencantar este nome Mas é nome. que
0: há um podcast chamado The Fighter and the Kid Ah, não fazia ideia disso. Ele deve ter visto isso, yeah. certeza Mas, é por, mas não terá nada, nada a independentemente Porque tudo. tem graça, porque vocês yeah. são assim mais ou menos Olha, engraçado
1: tenho que ir ver o Brandon Shop, Sei quem é assim é, tenho que ir ver
0: e o Brian yeah. Callan que, é um, que é um comediante então é, é tipo um que é mais é, graçolas é. e o outro que é tipo
1: mas pronto podem me encontrar por aí Diogo Calado
0: yeah. no YouTube também me encontram se fizerem Diogo Calado e está um excelente podcast eu gosto de dar charota a estas cenas todas porque ainda por cima tentei uh, não uh, esquerafurchar demasiado nos tópicos que já falaste noutros podcasts o que é sempre difícil sim porque pode haver pessoas que não conhecem bem a, a pessoa por trás do atleta e então temos que falar sempre de tópicos que são uh, iguais. Mas é atrás das grades, não é? Foi o ah, o, que atrás que da fosse... grade, o atrás da grade... Atrás da grade. Exatamente, é. so, atrás da grade. Fixe, é o... é o
1: Elson, O Elson é... O Elson é advogado na vida, na vida real Vou é dizer advogado. assim, É advogado na vida real
0: Com aqueles braços mano, foi.
1: Mas é lutador da MMA <risos> e é treinador da MMA Na é. Reborn, que é onde eu treino Já agora faço aqui publicidade às equipas também Dynamite Team é onde eu treino Muay Thai Na Reborn Fight Team é onde eu treino na MMA E faço Jiu-Jitsu na Fight Nation também que é uma das melhores equipas de jiu-jitsu eu
0: gosto que vocês tal. digam sempre isso tudo, que é para a malta saber o que e não falta é, sítios bacanas um poden, exatamente. E claro que tu, tu nunca falarias de sítios onde não te sentes não, bem é e é confortável eu
1: aconselho sempre os sítios que eu me é sinto, sinto em casa,
0: não é? imagina, alguém está mais próximo, alguém está ali em Sete Rios pode treinar a Reborn, claro. alguém está ali em na encarnação, pode exatamente, exatamente, isso é muito fixe. Que é para a malta ficar com referências que, que saibam que vem daqui. estavam que, que vem daqui, Exato. ok? Exato. Mas já, esse podcast também é muito fixe. Atrás, o Atrás da, da grade é muito, é muito bom. Elsa não. E tem dois volumes, aliás, tem dois episódios dois episódio. aqui, Muito diferentes
1: lado. um do outro. Um a falar mais da minha carreira yeah. desportiva, outro mais pessoal. Yeah. Mas, mas vale a pena, se gostarem de ir ver e se me quiserem conhecer melhor, podem ir ver esse podcast que está, que está fixe também.
0: Fantástico. Pá, olha, muito obrigado por este Muito dividir. obrigado, é eu. Muito fixe mesmo.
1: Ah, yeah. Ainda bem, espero que tenhas gostado. Eu gostei bastante. E já
0: disse que eu queria ir aqui dar os. A a Bob, a estás a a <risos> <risos> Malta, façam um like, façam um like, façam um like, façam um like, façam like. Nunca me posso esquecer de dizer estas porras que eu esqueço-me sempre. Eu sou um péssimo youtuber. Esqueço-me de dizer para fazerem like, para partilharem, para ativarem o sininho. Ainda há a cena do sininho. Eu nunca mais ouvi ninguém falar no Não, sininho. Ainda há a, a pizarra. Ainda é para que ativar. Acho acho o... Que é, que é. Ativem o sininho assim. <risos> Lá,
2: portem-se bem, façam like e até à próxima.